0: Vai para um show, vai começar. Já para show, está no ar. para show. Morning
1: show. para show.
2: Fala, minha excelência, bom dia, ótima segunda-feira, uma ótima semana para você. E essa semana já começou bem articulada lá em Brasília, viu, turma? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne hoje com alguns líderes para definir a votação do novo arcabouço fiscal e também o fatiamento bem organizado que eles estão fazendo do PL das fake news lá em Brasília. E ainda hoje, a nossa queridíssima Paula Nobre está de volta e tem informações quentíssimas sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Já deu para perceber logo que abri meus olhos que a semana começou com aquele friozinho e eu ainda fiquei sabendo, sabe de uma coisa? Que tá vindo chuva por aí. E é lógico, o Felipe Campos já tá preparadíssimo, tirando o Mano Ferreira, né, Fê? Que tá preso no aeroporto de Santos Dumont. Vida de rico é complicado, né, querido? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, maninho. Ah, o Mano, eu falei para ele: vem de bote, né? Pega, aproveita, desce aqui no Tietê, tá maravilhoso. Bom dia, bom dia, Pessoal, olha só para você que tá curtindo a programação aí pela sua rádio, vem para televisão porque também tem aqui, viu? Olha, pessoal, e a atriz Larissa Manoela rompeu com os pais e abriu mão de 18 milhões de reais. Pois é, a trágica, eu acho que toda a trágica história eu conto para vocês aqui. E ela deu uma entrevista ontem exclusiva lá no Fantástico, mas porém no Dia dos Pais. Achei péssimo, mas de péssimo tom, é, mas eu quero conversar com vocês daqui a pouquinho sobre o desdobramento dessa história, que já tá dando o que falar. Mas enquanto isso não acontece, faz o seguinte, salve a sua hashtag é aí, Morning Show, Vai lá, use e abuse sem moderação, pode chegar. Fe, vamos começar o
2: programa de hoje, gente, porque nós já vamos começar com informações sobre um certo mal-estar aí que está rolando em relação aos deputados do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL. Algumas fontes informaram que o clima está tenso e que parlamentares que votaram a favor da reforma tributária cogitam, inclusive, sair do partido por estar na mira de bolsonaristas. Dos 99 deputados da legenda, 20 votaram a favor da mudança no sistema de impostos do país. A ideia de deixar o partido é após a aprovação do orçamento do ano que vem. Com esse cenário de racha, o governo Lula deve continuar na busca para trazer ex-bolsonaristas ou aqueles que nunca foram bolsonaristas, meu caro Jotinha, para dentro do governo. Bom dia, queridos. Deixa eu apresentar para vocês o nosso queridíssimo Felipe Monteiro, que hoje vai substituir o Mano Ferreira. Tudo bem, Fê? Seja bem-vindo a esse mundinho pantanoso das
4: manhãs da Jovem Pan News. Obrigado, obrigado, Paulinha, é um prazer estar com vocês, o é um prazer... Sempre quis faz o Mone, né? Ontem eu estava reclamando, ontem, ontem reclamando porque eu nunca fiz um programa com o Paulo Matias, então ontem eu fiz um programa, esse é o segundo programa que eu estou
3: fazendo. Né? Você foi pedir para vir, vir hoje, né? Entendi. Eu fui
4: florar, o... eu fui florar. Aqui é a malhação da Jovem Pan, querida,
2: é muito agradável. Entendi. Muito bem, Antônia. aconteceu algum velório aí, meu amor? É, o que aconteceu,
3: gente? Ela acordou... bom dia, bom dia, meninos. Você acordou às quatro meninos. da manhã, não? Você acordou às quatro ou não? Tá Bom dia, menina, acordei pronta. 20
1: minutos antes do programa começar, eu sou rápida, <risos> eu sou rasteira, sou linda, sou belíssima, quando o programa acabar o rosto vai começar a desistir. mas o que importa é que eu estou de boca vermelha, bem arrumada, ao contrário de vocês, que parecem os mendigos para apresentar o programa, entendeu? <risos> É, e dizer uma coisa, isso aqui não é malhação de coisa nenhuma, querido. Isso aqui é novela das 8, das boas. Você me respeita, elas sou mulher de malhação. Ela eu, acordou
3: hein? às quatro da
2: manhã para fazer essa maquiagem. Amor, você é mulher, sabe do que De chocolate com pimenta. É. <risos> <risos> Alex bem. É. Vamos falar sério aqui, turma. Vamos ter aí uma mudança no PL em breve, Jotinha. Bolsonaristas vão sair do partido ou vão serem chutados por parte de Valdemar da Costa Neto.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Eu acho que bolsonaristas saindo do partido, não, né? Porque se esses 20 estão saindo do partido são justamente porque não são bolsonaristas. Eu, particularmente, gosto quando o partido busca uma coesão de comportamento entre os parlamentares. né? Ontem a gente estava falando justamente dessas novas mudanças que ocorreram no país, que buscam reduzir o número dos partidos. Então, que bom que esses parlamentares fiquem coesos em torno de uma única legenda. Eu, particularmente, vejo isso como algo positivo, nem estou entrando no mérito da questão, mas só no fato de saber que o partido busca uma, de fato, uma maior coesão entre todos os seus parlamentares, tentando estabelecer uma certa previsibilidade de comportamento na hora de votação, eu acho muito importante. E se hoje, quem dá a última palavra com o próprio presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto, disse que é o presidente Bolsonaro, então quem estiver no PL tem que estar de acordo com o presidente. Mas você, como um bom
2: conservador, Deposita confiança em Valdemar da Costa Neto. Ah, eles são outros Ué. 500. Como são outros 500? São outros Chefe 500. Partido, é quem vai liderar o processo
5: partidário. É quem vai liderar o... Se quem vai liderar não é de direita, como é que fica? Bom, então nós te... as pessoas que são de direita, as pessoas que são conservadoras têm que olhar para o PL com outros olhos e volta desconfiança. Mas o direcionamento e alinhamento que segundo o próprio presidente do partido disse que vai ser feito a partir da colocação do partido na Câmara dos Deputados vem do presidente Bolsonaro. Felipe, em quanto tempo o PL vai virar a situação? Eu acho que está próximo, viu Paulinho.
4: eu te falo por quê, né? Eu discordo completamente do Jotinha, porque o PL sempre foi um partido governista e um partido ligado ao PT do Lula e ao PT do, da Dilma, né?
3: Sua câmera é, bom... é a três, ó. Ah. É bom
4: lembrar lembrar, né, que os políticos que estão ali no PL estão no PL antes do Bolsonaro. O PL não é o partido bolsonarista. O Bolsonaro entrou no PL de forma pragmática para disputar as eleições para a presidência da República. As pessoas que lá estão não concordam naturalmente e de forma automática com o Bolsonaro. O Bolsonaro aceitou o convite do Valdemar da Costa Neto, entrou no PL e o partido existia antes do Bolsonaro. Mas tinha um outro Esse é tamanho, problema.
5: né, Filipão? Oi? Tinha um outro tamanho. Exatamente. Não, é, não são bolsonaristas agora claro. que claro. acabaram as eleições, mas na hora das eleições, daqui. todo mundo estava com a fotinha do Valde Bolsonaro lado, lado do
4: lado do não, um não Certamente, certamente. ninguém aqui está indo contra a grande popularidade do ex-presidente Bolsonaro. Graças ao Bolsonaro, que o Pérez fez é uma bancada da Câmara dos Deputados. De fato, isso aí não dá para você contrariar. Mas o fato também, <risos> os que estão no Pérez, né, estão lá antes do Valdemar da Costa, antes do, do Bolsonaro. E é bom lembrar o seguinte: eu fico triste, né, quando eu vejo o Valdemar da Costa Neto é, querendo expulsar os deputados que votaram contra a reforma tributária, porque, pelo visto, o PL quer fazer a oposição do quanto pior, melhor. A reforma tributária, você pode até não concordar, não concordar com ela no, no todo, né, mas é muito melhor do que o sistema vigente do Brasil atual tributário, né? Não dá para ir contra isso. É bom para o Brasil, o PL tinha que abraçar, né?
2: Muito bem. Antoninha. como é que você vê essa mobilização aí dentro do maior partido de oposição no país?
1: Ah, eu vejo com uma profunda tristeza ver um país na dimensão do Brasil, para a riqueza do Brasil, se discutir é, quem é lulista e quem é bolsonarista. É, é uma tristeza que, assim, meu coração fica sangrando. E é um discurso tá? parece, Eu cara, sei que né? todo... Lady.
3: Hã? É um discurso arcaico, já, né, Fontenelle? Não,
1: pois é, Felipe. Outra coisa, meu Deus do céu. Eu, a gente precisa de um partido, certo? Não dá para se candidatar. Ah, eu, eu sou pessoa física, vou me candidatar, acabou. Então, precisa sim de um partido. Agora, lulista e bolsonarista, cara, e quem que é patriota? Só para saber, entendeu? Que eu, eu vejo aí tudo é, é uma guerra de interesses próprios. E o país não anda, eu falo isso aqui todo santo dia, redundância, sabe? O que eu disser é além disso, é muito triste isso. E as pessoas defendendo o Costa Neto, eu acho muito, olha, a hipocrisia, principalmente também dessa gente de direita, eu acho que a esquerda já está rasgada, a gente é assim mesmo, e dane-se, outra coisa. Agora o vem a ala mais radical vem com essa, somos conservadores, somos pessoas, aí quando é de uma igreja católica, é para a igreja evangélica, é Jesus para cá, Jesus para lá, enaltecendo e agarrando e beijando de pendurado do pescoço do Costa Neto. Qual é a coerência? Qual é a coerência dessa gente? Nenhuma!
2: Muito bem. Turma, são 10 horas e 10 minutos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a prisão do tenente coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, tem como objetivo forçar uma delação premiada. Dá uma olhada nessa entrevista que ele fez. Eu tenho dois auxiliares meu direto presos há 90 dias. Tem dois que não eram diretos meus, mas estão presos ainda, são da Tiva o Cid, mas o sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, tá? não seria passível de, dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história: uma delação premiada, vai delatar o quê? Tá? E a outra é me atingir. Bom, essa semana a gente tem agora o pedido por parte da Polícia Federal da quebra do sigilo bancário, né, Felipe? Tanto de Jair Bolsonaro quanto de Michele Bolsonaro. Agora, Alexandre de Moraes vai autorizar ou não via Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê isso? No momento em que houver essa quebra de sigilo, Bolsonaro pode ir para a cadeia?
4: Eu acho que é possível, Paulo, que Bolsonaro possa ir para a cadeia, sim. Não é? Eu vejo com naturalidade esse pedido, essa determinação do Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo do Bolsonaro e da Michele. né? Até porque o que está por trás dessa decisão é ver se ele recebeu dinheiro em espécie né, do Mauro Cid relacionado à venda de presente que ele teria recebido como presidente da República. Eu gosto de falar o seguinte, né? no Brasil, Paulo e Jota e Felipe, tem uma questão que a gente não discute estrutura e instituições. né? Não há, no Brasil, nenhum regramento sobre o que você faz quando recebe presente de líder estrangeiro, né? o presidente da República. né? Então, o Brasil é uma zona cinzenta regulatória. O Tribunal de Contas da União decidiu, com base em nenhuma legislação, que o presidente pode ficar com itens pessoais e personalíssimo. né? Então, há uma questão aí de divergência de interpretação. né? Mas isso não tira a responsabilidade do Bolsonaro, né? porque há um padrão moral... Que tem que ser. É, que é aceitável pela sociedade, né? você não vende um Rolex que você ganha de presente, presente que você ganha de presente, para fazer uma pequena riqueza. Né? Então aí que está o erro do Bolsonaro. Né? Então eu vejo com naturalidade esse pedido do Alexandre de Moraes e acho que, se possível, né, a, a oligarquia judicial está se fechando contra o Bolsonaro como pêndulo né, por conta daquela incursão do Bolsonaro. Contra os poderes instituídos no ano passado. Então, mas nesse caso, Filipão, são quatro pacotes aí que estão sendo discutidos. As
2: que pessoas, sabe, né? às vezes, elas... É, que, que sabem, né? Que se sabe que a investigação está correndo. Porque, às vezes, as pessoas elas fazem uma certa confusão, acham que é só Rolex e tal.
1: Preciso fazer uma pergunta, o, o, o
2: primeiro, Paulo. O primeiro pacote, Antoninha, é o pacote das esculturas, Tiveram duas esculturas que, se eu não me engano, ele ganhou da Arábia Saudita. E aí vai, é, vai contra o que você falou pelo fato de que alguns objetos não eram da posse dele. Eram da posse da União. E ele pegou. Então nós estamos falando aqui do pacote de esculturas, do pacote do Rolex, do pacote do Chopar e do pacote. Corte Patek Philips são quatro pacotes diferentes, cada um com uma origem diferente, mas todos com uma mesma finalidade, Posso de vender, uma coisa? promover o, o peculato e aí a investigação está justamente abordando se houve ou não lavagem de dinheiro. Fala Antônio. Posso Antônia, perguntar uma coisa? Por favor.
1: Esses presentes, é, o Bolsonaro ganhou, foi isso?
2: o Bolsonaro
4: é no exercício no do exercício cargo de presidente.
2: Ganhou, não
1: interessa, não interessa quando. A pergunta é: o Lula declarou em alto e bom tom que ele ganhou containers e mais containers de presente de chefes de estados do mundo inteiro. Containers e mais containers. O vídeo tá aí para quem quiser ver. A pergunta é: investigar o Lula, o que ele fez com esse tanto de presente que ele ganhou, ele declarou esse tanto de presente que ele ganhou, porque o vídeo dito pela própria boca do Lula é. Foi tanta coisa, tanta coisa que era containers e mais containers saindo, eu fui o presidente que mais ganhou presente do chefe de Estado do mundo inteiro. Então estão querendo colocar o Bolsonaro O quarto Antônio. de quatro presentes, deixa eu concluir, por favor, por causa de quatro presentes, né, que ele ganhou e vendeu. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu, não tô, eu, eu preciso deixar claro, eu não estou aqui defendendo homens, eu estou aqui defendendo situações, cadê os containers e containers de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora, ele prestou conta, ele disse onde está esses presentes, o que, que foi feito com esses o, presentes?
2: Ô Antônia, você sabe que meu, as pessoas elas às vezes não entendem quando a gente tem que abordar o fato, e o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas, porque o fato é o fato. o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva eu sou obrigado aqui por uma questão de ética jornalística de me até aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. Fazendo esse registro aqui para todos, porque a gente, às vezes, tem que se... Às vezes não, a gente sempre tem que se ater em relação aos fatos. A abordagem da Antônia é interessante porque ela cria justamente uma necessidade de se combater a corrupção, a lavagem de dinheiro peculato de todas as frentes. Mas, é claro. em nenhum momento, em nenhum momento, diminui o que está sendo não, claro. feito e o que está sendo investigado por
4: Jair Bolsonaro. E uma das coisas que me deixa um pouco estarrecido nesse tipo de argumentação, Paulinho e Antônia, é você defender o Bolsonaro apontando o dedo para o Lula. Né?
1: Eu não estou isso defendendo demonstra... ninguém. Eu não isso estou demonstra... defendendo ninguém. Isso Eu não demonstra... estou defendendo ninguém. Eu só quero que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Não, o, Lula, é, o que está é acontecendo lembrar... nesse Ô, Antônia, país não é isso.
4: Antônia, é bom lembrar, por exemplo, que o Lula, essas, é... vamos lá, primeiro, primeiro ponto. A questão dos presentes recebidos pelos presidentes da República... É algo que perpassa todos os presidentes da República. O Lula teve problema, Dilma teve problema... E Bolsonaro agora está tendo problema também. Por isso que eu coloquei que a gente tem que discutir instituições e regulações para esse tipo de coisa. Agora, não dá para a gente... Inclusive, o Lula foi objeto de uma ação da Lava Jato. É bom lembrar isso, né? O Moro foi o juiz da, da Lava Jato, né? Que recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal por conta dos contêineres que você falou aí que o Lula teria recebido como presente. Não, eu
1: não falei ainda, o Lula Não, mas recebeu, recebeu. recebeu mas tá, eu que não eu falei não, o Lula falou. Ele recebeu, mas... ele
4: recebeu, ele recebeu, mas o ele recebeu. O fato é que ele devolveu. Eu estou afirmando, ele recebeu, ele recebeu. E, e assim, mas não dá para você defender o Bolsonaro falando que os outros tiveram problema. O Bolsonaro é o gritante. Você vê, por exemplo, uma articulação do gabinete pessoal do Bolsonaro para vender joias é algo assim pequeno, é surreal, com uma pequenez, uma mediocridade é absurda. uma corrupção de muamba. Né? É. Então, se fosse
1: uma o pai, corrupção,
4: o pai do presidente, o, o pai do Mauro Sim tirando foto, mostrando, mostrando o reflexo dele com, com, a, com a joia, isso é um absurdo. Isso é assustador. Né? Não dá para defender o Bolsonaro nesse aspecto, não.
5: É, é, eu eu tendo a não ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Meio né? centrão. É, meio centrão nessa situação, porque eu acho que é importante que a gente se atenha aos fatos. E fato que nós temos hoje é que o Bolsonaro está tendo mais uma acusação que precisa ser comprovada antes que nós estabelecemos julgamentos prontos. Caso seja comprovada essa questão, não tem como passar pano. Isso não é uma questão ideológica. Não é uma questão de opinião meramente política. Peculato é um crime grave, principalmente porque um dos principais temas da direita envolve o combate à corrupção.
2: Muito bem, turma, hoje tem jogador caro, sabe onde? Na fila de exames, viu? Eu tô falando do Neymar, nosso queridíssimo Neymar Júnior, certo Mari, Maria Navarro? Porque o Neymar, nesse último final de semana, fez um negócio que eu particularmente nunca vi no mundo futebolístico. Nunca vi alguém conseguir fechar um salário diário, meu querido Felipe Campos, com o al Lau da Arábia Saudita, de mais de um milhão de reais pois é. por dia. Pois é. Então você trabalhou, tem um milhão de reais na conta. Mas só trabalhou que... um dia, um
3: milhãozinho na conta. Acho só que, tá que é o seguinte... 482 milhões de reais ele vai faturar em um ano, a, a, em dois anos. Agora você imagina... Mas é como se fosse time de várzea lá na, na Arábia Saudita. Não é um, um time que tem uma relevância, enfim. Eu acho que isso demonstra, na verdade, o poder que o Neymar perdeu, né? e é, é, Que ele perdeu realmente como jogadores, como jogador. Porque nenhuma, nenhum clube mais... Quer saber do Neymar, Barcelona, Paris Saint-Germain, que foi por onde ele passou. Então, ou seja, ele será contratado, parece que nos próximos dias agora, eu acho que dentre uma ou duas semanas, ele já deve ser apresentado nesse novo time, que é o time lá da Arábia Saudita, justamente como o grande nome do time. O que eu acho, ok, tá tudo bem, ele vai ganhar mais ou menos um milhão por dia. Ou seja, em dois anos ele fatura quase meio bilhão de, de reais. É bom... Eu acho que para a carreira financeira do Neymar, sim. Agora, como prestígio e prestígio como como jogador, só deixa claro exatamente... Tudo que eu venho falando há tempos, que ele já não é jogador há muito então, tempo.
2: olha só os números aqui, turma. O al da Saudi Pro League, fechou um acordo de 90 milhões de euros, o que equivale a 483 milhões de reais, com o Paris Saint-Germain pelo direito de compra. E o Neymar vai receber, num contrato de dois anos, 100 milhões de euros. É, o que equivale a 538 milhões de de reais anuais. Por mês, a gente tá fazendo o cálculo aqui diário, mas por mês ele vai receber nada mais nada menos do que 44 milhões
3: de reais. Esse, esse é bom, o, né? o olerito. E você sabe, você sabe quando é. Ah, e outra coisa, acabei... acabei de receber a informação que ele vai ser apresentado nessa próxima quarta-feira no próprio time. Muito bem.
2: Minha querida Antônia Fontinelli, com 44 milhões de reais. <risos> acho que dá para viver, não dá não?
1: Não. eu fico impressionada sabe, é um derrame de dinheiro pra esses caras que não fazem nada mas o Catar não é um time tão que nem você falou aí não, Felipe, Catar é um time entendeu, poderosíssimo ele tá, não foi pro Catar? É o
3: Catar. ele não vai pro Catar Quem mas peraí, esse time de
2: segunda a a gente gente tá tá divisão falando... é do Flamengo, hein, Antônio a gente não. tá
3: falando Não esqueça disso. É, ganhou ganhou do Flamengo no Mundial. Mas isso não significa... Minha minha, minha esposa. Mas isso não significa que... que, Eu queria tanto ganhar 44 milhões por mês, viu, Paula Nobre, para poder casar com você. É bom, é bom, é bom. E aí o que acontece? E aí ele vai entrar lá, na verdade é um time mais varziano, assim, não é um time que é... Tem uma relevância absurda, mas é um time que vai pagar para ele um milhão de reais por dia. Agora, se você for analisar,
2: <risos> Felipe, eu me lembro que na semana passada ele estava dizendo que ele queria ser o melhor do mundo nesse próximo ano aí, que começa agora em agosto, a é temporada consigo, europeia né? e tal. Quando você fala que você quer ser o melhor do mundo, você não vai para a Arábia, né?
1: Gente, com esse dinheiro eu ia até para Rede RedeTV.
4: <risos> não, exatamente. <risos>
3: É tudo, <risos> exatamente
4: né? não exatamente Paulinho é impressionante né eu gosto do Mangabeira Mangabeira tem uma frase boa que todo homem tem que buscar a grandeza e o legado né o Neymar abriu mão tanto da grandeza quanto do legado né o Neymar não precisa de mais dinheiro o Neymar já é multimilionário, né? E quando ele ele é abre milionário. mão da grandeza e do legado, abre mão de ser uma inspiração para novas gerações de pessoas que estão vendo aí e se inspiram nele, né? Abre mão de disputar uma Copa do Mundo bem, né? Porque jogar numa várzea, né? No campeonato é, de meio de tabela, né? Ele não vai estar preparado para liderar o Brasil na nova Copa do Mundo, né? É, ou seja, o Neymar ele ele, ele abriu mão da vida. Por alguns milhões de reais a mais... Que ele não precisava desse valor mais, mas ele o, já é multimilionário. Né? Felipe, então, pra mim você recusaria
2: essa. um salário de 44 milhões de reais? Eu acho
4: que ele não tá errado, oh, não, não, cara. 30 anos de idade eu recusaria. 44 conseguir... mas, milhões eu... por mês? Se ele esperasse mais 5 anos.
1: Não, se, esperasse...
4: se ele esperasse eu, mais 5 anos. Vai sair... Ele vai sair,
0: ele vai sair
3: desse. Ele não precisa ele, de Ele tá certo, depois de 2 anos, meu tá amor, ele tá com 1 bilhão 700 milhões na conta. Você acha que ele tá lá preocupado? Não, tudo bem, mas aí isso. Isso deixa claro mais uma vez, e eu volto a frisar, Felipe, que eu sempre disse, Fezinho Gato, eu sempre disse o seguinte aqui, Que o Neymar, ele nunca foi atrás de trazer algum resultado para o nosso país. Nunca foi a intenção dele. Isso ele deixa muito claro no comportamento, na forma como ele age, na forma como ele ele busca as histórias. Ele não quer isso. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Ele Ele quer poder. Mas não é um problema estranho. Não não é é só ele. Deixa eu só fazer um break. Turma, são 10 horas e 4 4 nessa segunda-feira aqui na Jovem Pan. Você acha que ele quer saber
2: Meu, de alguém? Não, mas isso bola? não é um problema do Neymar, Fê. Isso é um problema é do futebol. Também. Não é, é um futebol como um todo. O futebol com esses valores ultra, mega, hiper, bilionários, fez com que a gente perdesse um negócio importante no esporte, que é a competitividade. Na hora que o cara pensa em ser o melhor do mundo e o cara vê uma proposta de 44 milhões de reais mensais, o cara vai para
3: de 44 não, mas milhões Mas espera um pouquinho. Acabou boa coisa da Paulo Mas o, Matias, fogo no o Paulo gol, Matias, mas tem quanto isso? tempo ele teve para ser o melhor do mundo? do mundo. Isso aconteceu agora. E, e, e o retrocesso do Neymar? E o que já aconteceu? E as Copas do Mundo que ele pôde brigar? E os campeonatos que ele pôde fazer?
1: Desculpa, eu ele não conseguiu. Eu ele acho. não
3: conseguiu ser. Ele pode ser o melhor da Arábia agora, vai ser lá. Eu acho, agora aqui no Brasil, não mais. Eu adoro você comentando sobre futebol, Fê. O, o que eu acho assim, eu acho que o Neymar,
2: ele caiu numa geração errada. Não, não caiu. Porque não dá pra competir com o Messi, Cristiano Ronaldo, meu querido Jotinha. Ah, mas não é viável, que não é muito de enviar.
5: Ele pode, ele poderia ter outro talento, Paulo. O Messi, todo mundo sabe que se destaca pelo talento natural. O Cristiano Ronaldo é o robozão, aquele cara que se dedicou tanto, né, para pra carreira, para carreira. Como ele é compete então? com o Messi? Como tu não precisa competir com o Messi? Tu pode ficar na linha sucessória do Messi, o Messi acabou. O Messi já entregou o que tinha que ter entregado. É, mas já com mundo. agora mas o mundo. Agora momento do Neymar. Mas é o, o momento do
3: Neymar do quê, gente? Pra conseguir é o momento mundo, do seria? Neymar de jogar num time de Varsa ganhando um milhão por é, dia. A escolha é, dele, é esse, se então, mas foi dele. a escolha dele. O que eu estou querendo dizer é que ele não tem mais relevância nenhuma como jogador. Ponto. Como capitalista, como dinheirista, como um cara que vai lá e faz e vai, e vai jogar agora e vai ganhar um milhão de reais por dia, ok, tá tudo certo. Eu não tiro a legitimidade disso. Mas eu não posso simplesmente achar que ele é um bom jogador. Ponto final. Ele 31 anos Porque a não é. é. A minha, a minha, a minha esposa é sabe novo. disso porque eu sempre discuto é novo, com ela isso.
2: Bom, falando sobre a esposa de Felipe Campos, Paula Nobre já está preparadíssima aqui para nos já atualizar. estou por aqui. Paulinha. Só observando
0: vocês falarem de futebol.
2: Sobre essa previsão do tempo aí, porque pois deu uma é. escrita. Esfriada, mas você tem boas novas pra gente, Deu né? uma
0: esfriada, e deu uma esfriada bem no Dia dos Pais, né? Como vocês conseguiram acompanhar ontem, domingo, gente. Dia dos Pais, friozinho aqui na região sudeste do Brasil, por causa da chegada de uma frente fria. Todo mundo esperava que o Dia dos Pais fosse ser aquele dia de muito sol, de muito calor, mas acabou sendo aquele dia de tempo mais fechado, como todo mundo acompanhou aqui. E aí, a frente fria que passou nesse fim de semana, gente, deixou resquício ainda para esse início de semana. Vocês conseguem acompanhar também que aqui tem imagens da Avenida Paulista aí. Vê aí, e a gente se tem, olha só que tempo fechado, Borocochô nessa frio, segunda-feira, né? frio também, gente com temperatura baixa, mas como a gente já conversou bastante aqui sobre isso, estamos no inverno, então estamos na temperatura certa com o tempo correto para uma segunda-feira. E essa frente fria que passou, gente, ela já está indo embora. Ela deixa esse resquício, sim, né? Temos a infiltração marítima que deixa o tempo mais chuvoso nessa segunda-feira. E deixa o tempo chuvoso também no Rio de Janeiro, gente, porque tem voo atrasado, parado no Rio de Janeiro na manhã ela de hoje. Ela deixa as pneumonia
3: e vai embora, né?
0: É isso mesmo. Ela só deixa esse, essa tossezinha chata mesmo para gente, que está vivendo esse sobe e desce de temperatura aqui em São Paulo. E essa frente fria, esse tempo mais fechado, também chegou no Rio de Janeiro, com voos parados, inclusive hoje na capital fluminense. Tem voo parado, a cidade está enfrentando estágio de mobilização desde a noite de ontem, desde por volta das 10h30 até agora de manhã. Então está chovendo bem no Rio. E assim como o Paulinho falou, essa chuva ela vai embora daqui a pouco, dá lugar ao tempo mais firme na região <risos> Sudeste. Na região Sul, o tempo já está firme por lá, já está um friozinho, com geada na manhã de hoje, inclusive. Nos próximos dias, teremos calor em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tempo firme também. Vai ser aquele verão de fora quando, de época. A partir de amanhã? A partir de quarta-feira.
3: De quarta, hora. Quarta-feira
0: olha. já teremos essa previsão do tempo, já batendo então, uma Então já pode
3: dar Semana a perspectiva é melhor.
0: É melhor, é de tempo mais firme e de sol também. Para o Paulinho que está sempre na praia, né, gente? Isso maravilhoso. É, então é isso. Agora região nordeste do Brasil, região norte também, a gente está tendo chuva, né? Só é preocupante a região interior, ali o Mato Piba, como eu falo bastante, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Região agro ali do Brasil, que está com... Predomínio de tempo firme há muitos dias, Legal. sem previsão de chuva e queimadas também, gente. Atenção aos queimados. Antoninha, deixa eu só
2: receber bastante. quem chegou agora pelo rádio. São 10 horas e 29 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Para a gente está conversando com a Paula Nobre sobre a previsão do tempo. Você deve estar tá com frio aqui em São Paulo, mas fica tranquilo que no próximo final de semana as coisas vão melhorar. É isso, né?
0: gente. Friozinho com os dias contados, de quarto em diante, tempo firme e sol para todos vocês.
2: Muito Oba! Antoninha, como é que é o Rio de Janeiro com chuva, hein?
1: Ai, é horrível, gente, é horrível, é horrível, <risos> levantar da cama, com chuva, olha, só por Deus, viu? Dizendo uma coisa pra você, é, o rio fica feio, fica, como a Paulinha falou, fica barocochou, O
2: Mano aí, Antônia? Hã? Você encontrou com o Mano aí?
1: Não, <risos> não, não encontrei, o Mano tá preso antes do morro, né? Ele Vou tá. Vou chamar o Mano pra almoçar aqui, porque hoje ele não sai daqui não, que o tempo tá horrível. Você
2: não teve a capacidade de levar um lanche pra ele, Antônia?
1: Não, meu amor, porque eu moro bem longe né, do aeroporto. Eu
3: não Levar uma quentinha pro man, o um Mano. Pra... Né, Aproveita que ele tá aí agora, manda entregar alguma coisa para esse menino, ele tá com fome. <risos> o
1: Mano deve estar tá vendo a gente. Vem, Mano, vem almoçar aqui. Vem, fazer uma comidinha quentinha
3: para você. Sempre tem um lanchinho aqui escondido no... atrás do sofá para Mano. <risos> Muito bem.
2: Turma, são 10 horas e 30 minutos. Na... na feira, daqui a pouquinho, o Fê vai atualizar tudo sobre o caso Larissa Manuela aqui no Morning Show desta segunda-feira. O bicho pegou ontem, está repercutindo demais esse assunto em todo o Brasil e a gente vai te trazer detalhes aqui no Morning. Turma, vamos girar o assunto por aqui porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-goleiro Bruno receba uma indenização após ter seu rosto estampado no livro que conta a história do assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante e mãe do filho de Bruno. A Justiça entendeu que o criminoso teve a imagem exposta em seu corpo Consentimento, sem seu consentimento. O ex-jogador do Flamengo processou a editora e pediu inicialmente um milhão de reais de indenização e 30% dos lucros da venda do livro. A editora, por sua vez, afirmou que a imagem do jogador foi amplamente divulgada nos meios de comunicação e, por isso, foi usada no livro. Foi aí, então, que o juiz determinou a diminuição do valor para 30 mil reais e a participação no lucro das vendas. Está aí, meu querido Jotinha, o goleiro Bruno com
3: muitos direitos no é, nosso eu país. Acho, eu acho engraçado isso, né? Justamente isso que eu ia te falar. Como pode, né? É é o é o, é o pasto comendo. engolindo boi, né? Porque eu trabalhei nesse caso eu trabalhei nesse caso, gente igual um louco na época, quando eu tava na rede TV, e cobrindo indo indo atrás, e equipe na rua, enfim, foi um horror isso foi uma tragédia, tá aí a mãe da Elisa Samúdio, também a a dona Sônia, que não deixa a gente mentir em absolutamente nada, sempre disposta a falar, eu acho engraçado isso, né? Em primeiro lugar primeiro, não teria que ter nenhum tipo de, de, de brandagem, vamos dizer assim, né, Deve da história ficar mais branda, enfim, é, se referindo a esse tipo de crime, mesmo que não achando o corpo, enfim, mas ele foi, claro que ele foi, ele foi preso e condenado pela, pela morte da Elisa Samúdio. Mas agora a gente vê esse cara que realmente foi preso Condenado e foi um cara que realmente ali acabou praticamente com a história de uma família. A gente vê ele usando dos direitos, né? Entrando com um pedido de indenização, pedindo justamente um milhão de reais, porque as, a, a foto dele tá estampada. Até aí, tudo bem. Mas daí o juiz entende, tal, que não precisa colocar 30, não dá 30 mil, enfim. Primeiro, que não deveria ter isso nesse país. Não deveria ter isso. Você foi preso, você foi condenado, pronto, acabou, prisão perpétua. Acabou, game over para você, bonitão. E aí, Antônia, você concorda?
1: Gente, olha, é isso, é o nosso judiciário, né? O judiciário do nosso país. Poste mijando o cachorro o tempo inteiro, e aí? O que há de fazer? Nada, a gente é refém do judiciário desse país.
2: O Felipe, mas a justiça também ela está fazendo aquilo que está dentro das normas que são vigentes no país. A gente pode questionar a questão das normas, mas a norma é essa, né?
4: É, a norma é essa, né? Mas aí que está, o Paulinho. Existe uma interpretação que eu que eu mais, né? O, o, o Bruno ele é uma figura pública, né? Ele cometeu um crime que foi noticiado em todos os meios de comunicação, né? Tem um valor jornalismo é, jornalístico muito grande, né? O fato envolvendo ele e a Elisa Samúdio. Vários meios de comunicação expuseram a imagem dele nos jornais. Então, eu acho que o, o, o Bruno, ao pedir né, para é, a Justiça a, a, utilizar a imagem dele no livro, que conta a história do julgamento da Elisa Samúdio, eu acho um pouco demais, né? Eu acho que a Justiça, nesse caso, não deveria ter, ganho, ter dado ganho de causa para o Bruno. Mas, na verdade, se eu ver por outro lado, a Justiça fez o Bruno perder, né? O Bruno pleiteou um milhão de reais. É. Não,
1: mas deram 30 mil Justiça deu. A Justiça, deu, ganhou 30, a justiça né? deu 30
4: mil reais só, né, para ele. Mas em ele ganhou a
1: comissão pela venda dos livros, tá Ele,
4: bom? ele, não, ele não ganhou comissão, ele, ele pediu a comissão também. Ele pediu...
1: Ah, não,
3: mas o, 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 o juiz deu. O juiz, ganhou, o juiz não, deu. Ele falou 30 mil reais, Não, ele falou 30 mil reais, de mais a participação na venda dos livros. Teve indenização 30, 30 mil de indenização. Não, em mil. geral, em geral.
4: Teve participação na venda mais
3: dos mil. a participação da na venda. Isso,
4: é, é, isso realmente é um absurdo, né? Não, mas por não que, que é um não? absurdo? Se não, a imagem do cara tá lá... É a mesma discussão, Paulinho, quando você fala que no Brasil é, tem que ter autorização do biografado quando você vai fazer uma biografia, né? Não precisa, né? A pessoa tem uma certa importância do ponto de vista histórico e do ponto de vista conjectural para ter a sua obra divulgada para a sociedade, o biógrafo não precisa pedir autorização para a pessoa para escrever sobre essa pessoa. né? Eu acho que é a mesma situação nesse caso concreto do Bruno. né? O Bruno é uma figura pública, o julgamento dele é um julgamento que teve uma importância, sim, né? por tudo que... que que teve né? não não, não achou até hoje o corpo da Isa Samúdio então eu vejo que tem uma função social a divulgação dessa obra em relação ao julgamento do Bruno então nesse aspecto a justiça deveria relativizar o direito à imagem né? o direito à imagem é muito pequeno comparado ao bem de informação que o público terá com a divulgação desse livro do Bruno.
3: Não, olha, sabe qual seria a história, o juiz? Olha, diante de todo o caso que você foi envolvido, que foi réu durante os anos, tal, não sei o que, você não tem direito a absolutamente nada, porque você tem uma passagem pela, 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 pela justiça, enfim, assim, assim, assim. Vai para casa, vai nanar, vai dormir, esse, mas vai uma. Isso eu acho errado, Fê.
4: Eu acho, eu acho certo ele relativizar dois direitos. Tem dois direitos aí: direito a, ao público ser informado de um crime grave que tem a sua importância e o direito à imagem. Qual que teve, qual, qual que tem que prevalecer? O direito à imagem de uma pessoa que é pública ou o direito ao público de ser informado? Para
5: mim, não claramente. É uma pessoa que é pública, né? Nessa
2: história, nessa história, o erro não é ele pedir indenização ou não. O erro ele está solto. Não, você vai falar é de antes, novo que é o, que é o erro antes. da justiça? Mas é antes o erro. Porque bem, no mas... momento em que ele é solto,
3: filho, ele tem os direitos de cidadão dele, acabou. Ah, mas a, a, assim, eu regra. acho que isso, a gente sempre não vai bater nessa mesma um tecla. outro. E assim, é, é, alguma coisa tem que ser feita, porque não dá simplesmente pra gente, qualquer dia, na, 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 no mercado, olhar e você dar de cara com a Suzane Richthofen, que tem praticamente hoje os mesmos mas direitos a justiça, que a gente. Pois, a, justiça a justiça liberou, liberou é. ela? Não, mas é ah. isso. Isso que não pode acontecer, gente. Opa, espera um pouco. Se a gente ficar relativizando isso é porque a justiça deixou, porque ela foi solta, porque deixaram, porque aconteceu, porque ela foi, faz parte da lei. Então, por que, que, por que, que a gente é, é, briga tanto para tentar recuar toda essa A
5: justiça tem que acompanhar a moralidade do seu povo. Se a justiça não acompanha isso, a justiça está errada nesse caso. Perfeito, mas você concorda comigo que o goleiro Bruno não está errado. Ele está no Ele direito dele. Claramente discutir. vai sempre tentar maximizar o, os seus ganhos pessoais, né? os seus ganhos próprios. Isso é legítimo. Turma, olha só: o novo arcabouço fiscal que substitui o atual teto
2: de gastos volta a ser discutido na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. A informação é do presidente da Casa, Arthur Lira. A União deve também contar com a participação do Cláudio Cajado, relator da matéria. Ele deve decidir o encaminhamento do projeto, assim como a data em que o projeto será votado. A Câmara deve examinar 15 emendas propostas pelo Senado. Entre essas alterações está a remoção do limite de despesas do Poder Executivo no que se refere aos gastos relacionados com o desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. Acho que passa com uma certa tranquilidade, não passa, Filipão?
4: Passa, passa sim. E vem boa hora, né? Esse limite de teto de gasto público é uma aberração. Nenhum país do mundo tem esse limite de, de, de teto de gastos. O Temer votou o Bolsonaro não cumpriu nenhum ano é, o teto de gasto. Claro que teve a pandemia, teve a guerra da Ucrânia, mas o fato é que o Bolsonaro não cumpriu o teto de gastos, né? e o teto de gastos limita investimentos importantes que o poder público tem que fazer. Não é? É, e outro ponto importante, se você pegar, por exemplo, o, o teto de gasto que é o modelo anterior, você verifica que o custo do Banco Central... Está fora desse teto de gastos. Ou seja, o Banco Central gasta 7% do PIB para manter os juros, para segurar o dólar quando quer, né... E a gente gasta 2% com educação e 2% com saúde. Ou seja, é um absurdo a limitação de gastos ser 4% com saúde e educação e o Banco Central gastar 7% com Não PIB é limitação de gastos com a, com, a, com, é base. com a gestão do PIB. Ou seja,
5: é o mínimo. O que, que é o mínimo? É o mínimo, é base. Não existe teto é para educação ou saúde. Existe, existe a base. Existe teto de gastos para educação e saúde. O Não, Brasil é base. A gente gasta 2% só, Jotinha.
4: Com saúde, 2% só com educação. Sim, é a partir é daí pouco. é isso que diz testo de gastos. Não, é, o teto é
5: 2%. Não, não é, não é. Não, é não existe nenhuma lei que impede o valor gasto na educação. Agora,
4: com o marco legal sendo votado, não vai existir mais. Mas anteriormente existia. No teto de gastos não limitava. Existia, que é o valor da arrecadação, Jota. Claro que existe. Não existia. Claro que existia. existia.
2: Bom, mas independente disso,
5: é o seguinte. Esse novo arcabouço vai trazer mais benefícios ou malefícios para o gasto público? Traz mais malefícios porque, para começar, já é uma bizarrice. Eu acho que todos nós aqui da bancada vamos concordar com isso. Que tem que existir uma lei que exige com que governantes públicos passem a ser responsáveis fiscalmente. Isso já é bizarro, isso já é extremamente estranho. Só que outra coisa que a gente tem que comentar sobre o arcabouço fiscal é uma brecha para que o governo, a partir disso, a partir desse projeto, possa legitimidade para gastar mais do que arrecada. Isso não é válido em nenhum lugar do mundo. Isso não é, não, não faz sentido. Não faz sentido, Felipe, não faz sentido. É, os Estados Unidos, o déficit público é muito maior que o Brasil. Não fa... Ah, mas tu não está nos a Estados Unidos, hora... Estados, Estados, meu ah, querido. você falou, você falou. Tu não pode namorar a Angelina Jolie, Felipe. Eu lamento, né? São, são parâmetros diferentes. Claro que eu posso. São parâmetros posso... diferentes. Posso... Não eu está preciso. nos você Estados sabe. Unidos.
3: Desculpa você não sabe qual é o gosto da Angelina Jolie.
5: É, é. Olha, então tá, né? Então é, pode ser, de tá repente construtuoso. Né? É, é. é a mesma coisa que a questão, vamos dizer o seguinte, agora o arcabouço fiscal está sendo totalmente desidratado e ninguém está falando nisso, né? Então, estão falando populismo em cima da responsabilidade fiscal, estão tirando o fudeb com esse papinho de, ah, mas a educação é muito importante para ser responsável fiscalmente. Estão t- colocando agora ciência e tecnologia, tirando do arcabouço fiscal, ah, não, porque o governo não pode poupar com isso. Então, que o governo pegue dentro das, do seu limite de responsabilidade fiscal e, a partir daí, dê prioridade para a educação e para a tecnologia, não é
4: tirar dessas coisas. Não, mas agora, agora, quando acabar esse teto de gasto, que é um absurdo, não tinha por que ter existido, com o novo acabou o seu, é, fiscal, a gente vai conseguir investir mais em saúde e educação. Que antes não tinha. Por que não investir por por, 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 por agora? Porque o absurdo o teto de gastos. Não, porque que você que não consegue de... limitar. O, o Paulinho, eu de falar o seguinte, cara: como, como é que você calcula o PIB do Brasil? O PIB de um país? O PIB, PIB é o quê? É, é sair
3: na minha casa.
4: <risos> o que, que é o PIB? O PIB é. Primeira variável, o quanto a família gasta. A família, do estão, a família do Brasil está endividada. Segunda variável, o quanto a empresa investe. As empresas do Brasil estão endividadas. Terceira variável é investimento público. É a única que se consegue mudar nessa equação. E a quarta variável é a balança comercial, que é o nosso agro, que vende mais do que a gente importa. Ou seja, se a gente quiser crescer, a gente tem que investir por meio do poder público, né? Não existe outra forma, não existe outro modelo. É claro que existe. Qual modelo? Famílias endividadas, empresas, empresas falidas. Desburocratização, maior, liberdade não, econômica, não, não. abertura de mercado. O quatro Essas quatro variáveis: família, empresa, investimento público e balança comercial. É, Famílias investi- falidas, empresas, empresas privadas, maior número de empresas entrando em RJ a mudar e consegue variar.
5: Vali- que estava citando os Estados Unidos, que aconteceu que isso deu certo. Principalmente, vamos levar os Estados Unidos. Todos os países do mundo... Quantos... Não, o investimento a China público assim, como centro de desenvolvimento...
4: Os tigres asiáticos foi assim. Todo? Coreia, Coreia do Sul foi assim. E gente... Estados Unidos, que você estava dando agora como referência. É, os Estados Unidos, na década de de, de... de 30? Com o Plano Marshall, foi exatamente assim, cara.
5: Na, na década de 30, os Estados Unidos
2: aconteceu um investimento aí, público, de... o investimento público. O Plano Marshall. Marshall. Quebrou, o plano Marshall. Então, a única coisa que eu mim. quero
1: saber... O Plano porque...
2: Marshall. Fala, Paulinha.
1: Tá, vocês falando desse investimento aí em educação e não sei o quê, saibam que a matéria inglês foi retirada do ensino médio. Olha que maravilha. As pessoas já não têm a menor noção de como cumprimentar um um, um gringo, né? Agora, nem o inglês básico das escolas do ensino médio vai ter mais, porque foi retirado. O que mais vai acontecer com a educação nesse país? Esse novo.
5: Esse novo Acabouço Fiscal... A mesma coisa que eu vou dizer para a senhora é o seguinte... Que está aí me assistindo... Quais são as contas mais importantes da sua casa? Aluguel, luz e condomínio... Ah não... Então como são muito importantes... Não se preocupa com o seu orçamento... A gente paga com outro
3: mas
0: dinheiro... Vai sair do mesmo tupi.
3: lugar... Ô oh, Antônia... Mas vão colocar Tupi Guarani... Sabia no lugar do inglês? É... Bem.
0: Só se for... Na
2: manhã desta segunda-feira... A gente está repercutindo aqui o caso... Larissa Manuela Que continua... Meu... Bombando nos trends da internet... A gente está vendo muita gente falar sobre isso... E eu vou trazer aqui, Fê, um pouco da minha avaliação em relação a esse caso. Eu discordo um pouco de você porque eu acho que já tiveram inúmeras tentativas de conversa da Larissa Manuela com os pais e eu acho que ali foi a única via que ela teve de publicizar o caso para tentar, de alguma forma, reaver o que é dela. Esses pais da, da Larissa Manuela, segundo o que foram, foi apresentado pela, pela matéria, são dois pais que não querem o bem de uma filha. Isso aí, para mim, está claro. Porque quem quer o bem de uma filha não coloca 98% da empresa, do trabalho da filha, no nome deles. Depende. Claro que não. Depende. Claro que não. Depende. Depende nada. Claro Depende. que não. O dinheiro é dela. E outra, os, 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 os exemplos. Quem? Olha a tua frase. Peraí, peraí. Os exemplos que a Larissa <risos> Manuela trouxe. De que ela tem que sair na praia e pedir um WhatsApp para o pai e para mãe para pedir para depositar e fazer um pix na conta dela para ela ir ter condição de pagar. Gente, isso é um absurdo. Mas um isso, absurdo Mas completo. Isso, isso, isso foi o que
3: ela contou, né, Fábio? Isso né, foi Paulo? o que ela contou e o que
2: ela mostrou. Não, o que ela que mostrou
3: áudio. OK, tá o áudio, tudo certo, mas tô, a gente sei. sabe, mas então, mas ali a gente sabe que existem vários recortes. A gente pode usar o que a gente quiser, entendeu? Tá todo mundo errado. Não estou desmoralizando a Larissa Manoela nesse caso. Eu acho que ela tem os direitos dela sim. O pai eu a também acho que tá roubaram todo mundo errado. a Larissa Manoela, não, não roubaram, era, não roubaram. se ela abriu mão, ela disse o assim: é dela. Os 18 milhões são de vocês. Chega, eu vou seguir a minha vida, vou seguir sozinha, eu vou começar a trilhar o meu caminho. Ela abriu mão dos 18 milhões Entregou para o pai e para a mãe Se foi isso que vocês construíram até agora comigo e, essa, e esse é o preço Da minha liberdade Então tome para vocês que eu vou seguir a minha vida Ok, está resolvido Mas eu acho que a partir daí Você simplesmente virá Ou você expor Seu pai e sua que mãe como faz Sim. Tem que expor, Sim. Felipe Como ladrões, Opa. Paulo como, um ladrões, é Os é pais
5: como ladrões pai. Como ladrões Como ladrões Abusaram ah, da imagem da menina. Isso normal? Vocês normal? querem que ela fique guardado com isso? Eu acho normal e em rede nacional no eu dia óbvio, dos pais dizer que os pais são ladrões. Eu acho
2: normal não, eu acho necessário ah, que pô. a Larissa Manoela
5: fez ah, tem que, que expor.
2: Olha o que, que os caras fizeram com ela ao longo dos anos. Isso? A menina trabalhou sozinha para conquistar o que conquistou, com Foi o sozinha? Dela. Foi sozinha? Claro que foi sozinha co- pelo co- talento co- dela.
5: Tu tem certeza que foi por sozinha? Que,
2: por que que um pai e uma mãe tem que ter 98% de uma empresa? com a menina com mais de 18 anos de idade, Desculpa, isso ali, é, ela, é ela roubo,
3: 22, roubo. Ela 22 agora é, recentemente, ou seja, ela começou, ela se tornou é maior roubo. há muito pouco tempo. Pegaram seja, a grana é dela. Os pais, os, pais, os pais buscaram, os pais trabalharam, empresários empresário... Ei, investiram, investiram, investiram como, então, ou seja, eu não acho ali que também tenha ninguém santo, nem a Larissa Manoela, ah, nem Paulo, os pais, Paulo, agora Paulo. você é o Ponto de você levar essa matéria a público levar, numa emissora como, fã, como a Rede Globo. Num programa no Fantástico. Só simplesmente pelo fato de você ir lá e fazer uma delação premiada através dos seus pais. Me desculpe isso, eu não Pera consigo. Aí, entender. Você por trabalhou durante mais ano Por mais você então, dinheiro. que eu falei quebre que 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 o pau, trabalhou? Fecha a porta, chama, sei lá, chama. É pode porta jagunço. Não tem, a porta. Chama, que chama, que jagunço, chama jagunço, chama o que for. Que 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 fala, Antônia. agora simplesmente agir dessa forma delatar seus pais claro isso? posso
1: falar falar? Eu também posso falar Eu acho que vocês nasceram
3: tudo de chocadeira foi posso
1: falar
3: Por favor
2: meu amor
1: Não me interrompa, por favor, porque isso é um assunto muito sério, aí fica cortado ah, e daqui a pouco tem vídeos meus rolando por aí que estão fuçando o meu canal e aí estão buscando coisas, tentando me incriminar de todas as formas e eu não quero mais um problema para mim. Então, assim, é bom respeitar o coleguinha, de fato, eu estou me policiando para isso, esperando cada um falar, para que a fala não fique cortada ao meio e depois cada um entenda como quiser. Eu sou mãe. Eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. O meu filho de 27 anos, ele não sabe administrar dinheiro. Ele só sabe gastar. Mas ele tem as limitações dele, ele tem lá os os problemas dele. né? Não é o caso da Larissa. A Larissa trabalha desde pequenininha. Ok, os pais administram até um certo momento. Ah, a Larissa é vista como namoradeira, pode ser que arrume um namorado interesseiro que queira pegar o dinheiro dela. Ok. Qual é o, a, o papel de um pai, de uma mãe? Sentar, conversar. A filha está rebelde, está rebelde. Ok, quanto que você quer, quanto que você precisa, pode ser feliz, para não ter que ficar me ligando para pedir é, 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 pix para comprar um mate e um milho. Mas acredite na gente, isso aqui é seu, está tudo no seu nome, mesmo que seja com o usufruto da gente até a nossa morte, mas é tudo seu. A gente está aqui é, cuidando do seu patrimônio. Agora, essa história não é de hoje, essa briga não é de hoje. Sabe, o próprio Felipe está se contradizendo porque ele disse que viu a mãe dela tendo uma relação tóxica com ela. Não, eu vivo, Ou seja, não é uma relação saudável. Segundo, já ontem eu, eu soube que os pais foram num tal de fofocalizando, um programa de fofoca, para falar da filha. Né? Não, a filha escolheu o Fantástico, foi lá e foi falar o que está acontecendo. E mais, a menina está abrindo mão de 22 anos de trabalho em troca da liberdade dela, sabe? Então, quem é que está brigando por dinheiro aqui? Quem é que está sendo avarento aqui? Aplausos para Larissa Manoela. Aplausos para Larissa Manuela! Recomece, meu amor, e seja muito feliz, tenha a sua liberdade, faça bom uso da sua liberdade, que Deus lhe proteja, lhe blinde, que venha muito mais trabalho e que você faça 30, 40, 50, 100 milhões. Se tiver que ser assim, que seja. Porque no fim do dia é tudo sobre dinheiro. Que coisa triste. Eu vejo uma Britney Spears brasileira. É. Para quem não sabe como que acabou a Britney é Spears, aí. vou nas redes dela e vejo um vídeo dela ontem. Opa. Parece que ela estava drogada, dançando no queijo só de biquíni. Revoltada, porque era esse mesmo caso. Para ela ver os filhos tinha que pedir autorização. A mulher trabalhava que nem uma louca. E a, a, a pensão dela não dava para comprar um mate e um milho na praia. Isso é uma loucura.
2: Não, e Antônia, ela, eu, eu gostei do tom dela na entrevista. Porque não foi um tom agressivo em relação aos pais. Foi um tom factual. Demonstrando o seguinte, olha, a minha situação é essa, eu amo meus pais, não concordei aqui com o que eles fizeram, sou maior de idade e quero agora que cada um siga o seu caminho e seja feliz. Uau. Foi isso que ela falou na entrevista. Então eu, eu acho que era necessário agora. Se ela não faz isso e não expõe. É prejudicial para ela. Ela tem que Nossa. expor essa situação da mesma forma como a Britney tinha que expor a situação dela. São casos semelhantes, obviamente que não chegou no patamar em que a Britney está mentalmente a Larissa Manuela, mas isso destrói a cabeça de qualquer pessoa. Exatamente,
1: <risos> Você Vai ver trabalhou que a Britney não teve a força que a Larissa está você tendo. Você
2: trabalhou quase 20 anos, conquistou um império e você não tem direito sobre esse império? Os seus pais mentem pra você? Mentem, porque os pais disseram pra ela que ela tinha 33%. Na primeira empresa, sim. Então, só que era mentira. Mentiram pra ela? Ela não tinha 33%, Olha, Paulo, Eles eu colocaram acho assim, ela com dois. Eu acho que,
3: dentro, que de uma, isso? dentro de uma estrutura familiar, principalmente quando você coloca pai, mãe e filho, você sabe que existem, eu acho que ali, segredos de família que às vezes nunca serão revelados. Exatamente. Então a gente nunca sabe a real qual é. E eu prefiro trabalhar sempre com o benefício da dúvida e achar que ali está todo mundo errado. Agora, é muito fácil vir aqui e simplesmente começar a malhar eles. Eu quero saber o que que eles vão falar. Porque esse negócio vai crescer a semana inteira, a pressão vai ficar grande e eles vão ter que abrir a boca. Eles vão ter que falar. Eles vão ter que falar, porque não, não tem como mais fugir desse caso. E detalhe, quando eu falei sobre esse caso a primeira vez, quase me mataram quase me mataram. Aquelas, aqueles fãs loucos da Larissa Manoel, ela é maravilhosa, ela nunca brigou com a mãe. Olha aí o que aconteceu. Né? É o que eu falo, às vezes a gente fala as coisas, o povo acha que a gente é louco, mas nada que tempo, mas o tempo pra resolver por quê? Exato. Porque não adianta, não adianta a gente tem fonte, as pessoas contam pra gente, as pessoas comentam então quando a gente fala alguma coisa o tempo é o senhor da razão o tempo sempre traz as provas então quando eu disse isso, inclusive lá no link podcast quase acabaram comigo, que ela não se dava bem com a mãe, que elas brigavam, que elas estavam brigando por causa de dinheiro, enfim o povo quase me matou, olha só, a verdade veio à tona Pois é, e aí voltando eu acho que toda a história é... eu ainda sou a favor que essa situação tinha que ser resolvida em família. A questão não é se roubou ou se não roubou. A questão não é se ah, porque ela ela, ela ficou ela 33%, só com 2%, 98% para a família. Para mim a estrutura da família, para mim a estrutura realmente daquilo que comanda. A gente nunca sabe o que acontece nos meandros familiares. Então isso tem que ser resolvido em família. Isso tinha que ser resolvido e não simplesmente você Mas pegar uma bomba, a pegar uma uma bomba, um canhão de divulgação como é o fantástico e jogar simplesmente um isso no dia água, dos é, pais amor. eu achei isso muito insano um eu queria eu água, queria que eu que é. queria muito que, que, que o que o que o fantástico começasse a tomar um chá de simancol e começasse a entender que eles estão lá para trabalhar e não para ficar fazendo essa materiazinha Tosca que neles estão fazendo, ele? não tirando, obviamente, a questão da Larissa Manoela, mas o programa ensino geral uma droga. Agora, é, é, eles, ele, ela sem dúvida alguma, eu acho que deveria realmente resolver a questão tanto com o pai quanto com a mãe e não simplesmente ficar nessa história de atacar de ir lá, vai lá e fala porque eu só tinha é, 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 deixei os 18 milhões porque eu fiquei com 2% depois com 33% ok, é o que eu falei, fecha a porta resolve, briga, quebra o pau faça o que for mas possível, e quando mas você resolve.
2: fecha a porta e não resolve? Vai pra justiça, não pra televisão. <risos> ah, mas você, você não acha que você indo pra justiça você precisa expor isso? Ela é uma pessoa pública não, não precisa expor como isso. Que uma, como que uma mulher com mais de 18 anos com sucesso que ela tem não tem direito de gerenciamento daquilo que ela produziu ao longo de mais de 20 anos de carreira. Como uma mulher com mais ela... de 8 anos de ela carreira, é não tem maturidade
5: é para saber a que a instância quieta. que ela deveria ter procurado era a justiça. E não jogar em rede nacional. Paulo Matias, e ela é obrigada, obrigada sempre, a ficar e quieta. Dar estar que os pais são
3: ladrões Ela sempre foi, sabe o que? Ela sempre foi criada, até pelo fato de desde pequenininha trabalhar, numa redoma de vidro. Tá? Então assim, a princesinha nunca soube, nunca pegou sequer numa cédula os pais também, eu me imagino que isso deva ter sido muito difícil quando ela completa 18 anos e falar assim e agora? Agora eu quero tocar minhas coisas. Como? Mas você não tem preparo nenhuma nenhum. Você sempre batalhou para isso. E de repente a gente não sabe quais são a... é o que eu volto a falar novamente, a gente não sabe o que acontece Felipe. na família. Aí sim, aí eu acho que você os vai pegando pais... aos poucos Desculpa, mas desculpa. Os pais estão querendo até uma mesada
2: agora. Vocês não estão entendendo o nível Imagina, familiar. É os caras já pegaram os 18, agora estão querendo mesada dela. Fala, Filipão, quero te ouvir. Não,
4: não, esse é um ponto interessante. O que a gente está vendo aí, na verdade, é a desconfiguração de uma estrutura familiar, é isso aí. Né? o que é normal no Brasil cada vez mais. né Sem a família, que é o núcleo central da sociedade, o que a gente vê é a pessoa indo para o mau caminho, pessoa se perdendo. né Então, o que a gente está vendo aí, tudo bem, que numa classe... rica, né? em cima da pirâmide, pirâmide, mas não deixa de ser um rompimento da estrutura familiar. Agora, o que me deixa pouco estarrecido nesse caso né? é que a Alissa Manoela tem 22 anos né? e não teve o controle das suas finanças e do fruto do seu trabalho. né? Isso é um absurdo. né? Isso, eu duvido, por exemplo, aí vocês vão me matar aqui, né? estou indo para um lado que vocês talvez não possam possam gostar de mim, mas eu duvido, por exemplo, que se fosse um homem Se fosse o o, o Manuel, a verdadeira Manuela... Fosse gordo... Os pais pais dela não teriam dado essa liberdade para ela para gastar o seu dinheiro. E se, fosse o é, com certeza, com, ah, se fosse o Neymar? Com certeza, se fosse o Neymar, com certeza não teria tido esse O que tem o empresário
3: passando a na da perna. perna?
5: Ótimo, e tem de tocou Um
3: assunto hoje em dia. Eu acho que, que você tocou num assunto incrível. Com todas, com todas as tragédias que a Nadine, que é a mãe do Neymar, já cometeu, principalmente expondo o filho, com a história do Thiago Ramos, tudo, ele nunca veio a público dizendo que ele vai deixar de ajudar a mãe, sabe? Então, não, sim, ou seja... mas ela, ela Gente,
0: não, não sem poder nenhum, pela outra, gerência do dinheiro, do quem, cuida lá,
2: quem cuida lá é o Neymar, não, não mas eu acho, quietinha. mas
4: eu vejo, eu vejo, tu tu cuida lá, eu, eu vejo quietinha. nesse caso eu vejo nesse caso, me desculpe, eu vejo nesse caso, o um traço ah ah, patriarcal Toninha, também ah lá, ela fica brava, Antônia,
3: por favor tu
1: ah, fala assim, fica quietinha ele dá a opinião dele, fica quietinha que isso? como assim? Tá? eles estão errados, a, a sociedade só quer ouvir história bonitinha a sociedade não está preparada para ver e ouvir a realidade. Parece que o que eu falei aqui, ninguém entendeu ou ninguém ouviu. Os pais foram primeiro num programa de fofoca chamado Fofocalizando. Essa história dessa menina com esses pais não é de hoje, que a menina grita. Eu não estou dizendo que ela é santa, eu não estou dizendo que os pais estão certos, está todo mundo errado. E se a filha foi no Fantástico, contar essa história tem a ver com a criação que os pais deram a é ela isso também. Aí se ela viveu numa resenha é
3: isso Antônia no nome, é uma isso bolha, é isso uma
1: bolha tem a ver com a criação que os pais deram a ela porque é tem, tem mãe que quer ser o que a, o que a, que a que a filha seja o que a mãe não foi Sim. entendeu eu eu sou produtora eu sou produtora já produzi muito elenco eu já vi muita mãe querendo ser a, a criança botando a criança para trabalhar sem assim, a criança nem tá a fim de trabalhar eu vi muita mãe vendo, olhando criancinha feia, porque criança tem criança feia também. <risos> Ai, minha filha, é a cara da Gisele Bündchen, Entendeu? Então tem muitos pais tóxicos, sim. Vocês só estão preparados para ouvir história bonitinha. Entendeu? Se ela foi no Fantástico e os outros foram Papacalizando, cada um vai no lugar que tem. Agora, Antônia, eu vou te dizer. Já, já veio uma repórter do Fantástico me arrebentar sabe, eles criam a narração que eles querem, a história que eles querem mas quando uma, not- uma nota sai no fantástico, eles sabem a realidade a forma como mas eles... Mas o que eu achei fazer muito fazer
3: engraçado, Antônia, o que eu achei muito engraçado foi em nenhum momento a repórter, a que, que comandou a entrevista eu t- se você conseguir levantar para mim ou já tinha quem rapidinho foi? quem foi é, eu esqueci o nome dela, inclusive é aquela que tá passando por Parkinson enfim é... Ela em nenhum momento, em nenhum, você vê como a narrativa é. Em nenhum momento ela falou assim, mas você acha que... Renata Capucci. Renata Capucci. É, a Renata Capucci. Você acha que é, é... Como que você vê essa estrutura da família, por exemplo, ser rompida? Sabe, em nenhum momento ela perguntou sobre isso, em nenhum momento ela foi capaz de levantar essa possibilidade. E você está corretíssima quando você diz é, dos, que os pais, enfim, né, da, do, do argumento que você trouxe. Mas é, eu, e você vê essa, essa, essa narrativa e a forma como, ele, como eles vão conduzindo a história, sabe? Porque nós sabemos também que numa matéria existe edição, existe depois pro ar somente aquilo que eles querem colocar, né? Então, ou seja, talvez a gente precisava assistir essa matéria na bruta e ver realmente o que, que foi dito do começo ao final da matéria, e não simplesmente os recortes como foram colocados pra gente agora eu quero também ouvir o outro lado da história, eu quero ouvir o pai eu quero ouvir a mãe, e volto a dizer que eu já presenciei a Silvana Tax, que é a mãe da, 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 da Larissa Manuela, dando verdadeiros shows, mas shows de gritaria, de sem educação Ou de seja... realmente brigando às vezes com jornalista brigando, chamando a atenção da menina Ou seja, eu já já presenciei esse tipo de coisa, mas isso não faz com que ela seja menos ou mais mãe, ou mais ou menos pior. E, é bem, pô, a não pô, sabe, vai para ir, para não que sim, faz, desculpa. Claro que você tem desculpa. Gente, Usurparam o dinheiro eu vou, de uma é, menina. Eu é, só é, vou dizer que... uma coisa. Eu não estou de acordo com isso. Então, eu não mas, estou de acordo mas isso com faz, isso. isso. Eu estou de acordo a mãe que mãe eu não gostei de ter levado isso para a rede nacional. Tendo discutir isso, isso no bem. Fantástico. Mas isso, isso não
2: anula o fato não, de ter sido uma mãe
3: que usurpou o dinheiro da filha. Olha, existe para mim... Olha, mãe é uma palavra tão pequenininha, mas com significado imenso para mim. Até ah, mas porque diz pai que abusa desculpa. do filho te Felipe. Coisa, Felipe, não é, porque é pai e mãe?
0: Que ah que não, mas filho. daí se a gente tá indo é outro rolê.
3: assunto. É outro rolê. É
2: óbvio que é outro mas rolê, mas o que coisa. eu tô querendo se dizer é pai e mãe não são escolhido. santos, são seres humanos. Se ah, é, a
1: Marissa tivesse escolhido o um Morning Show para contar essa história, todo mundo ia achar lindo e ia querer que ela viesse sim. Então vamos parar de hipocrisia. Não,
3: não senhora, não senhora, eu não sou desse tipo. Se eu não sei se talvez vocês esteja direcionando isso para alguém daqui, mas para mim eu, 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 eu não posso simplesmente eu não posso eu não posso simplesmente colocar a pai. minha a, 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 que a, tem a, que a, a carapuça não não é verdade. Eu, se ela viesse aqui a gente ia sim, simplesmente tirar todas as dúvidas, inclusive que a dona Renata caput não tirou, ficou ah. com aquela cara colocando ela contra como se ela realmente colocando ela contra a família. Por que, que ela não simplesmente pegou e falou ela assim, está, como que você vai resolver essa com questão? Como que você pretende? Você quer cortar a relação? Você vai realmente buscar algum acordo? Você vai encontrar seus pais? Como que vai ser sua vida daqui para frente com eles? Sabe? É isso que eu queria entender. Escuta, é isso que eu quero saber. Ela diz saber. na entrevista assim, ó, a partir do momento em que fiz 18 anos de idade, eu entendi
2: que era o mínimo saber do meu negócio, do que estava ganhando, Todos esses anos. Eu só queria entender como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia e o que estava sendo pago. Abusivo. Ou seja... Peraí, a menina tem 22 anos. Antes dos 18 anos, você pode argumentar e tal que ela não é maior de idade e tal. Isso aí pode ser discutido. Embora eu acho que seja muito prejudicial na criação de um filho e num filho de sucesso como é a Larissa Manoela, não é, Antônia? Uma menina que deveria, obviamente, Paulo. ter noção financeira do que está gerando já desde criança. É óbvio isso.
1: Óbvio. Paulo, eu posso dar um exemplo dentro de casa? Por favor. Dentro da minha casa, o pai do meu filho, o Jonathan Costa... Tá? que trabalha desde pequenininho e que tem uma música que é hit. Tá? Eu, a música já foi até desfile em Paris, de marca internacional. É uma música que se você for para Saint-Tropez, para aquelas é, é, pós-praia, e ali para né, tá finzinho de tarde, você escuta a música dele. Você escuta a música dele em qualquer lugar que você vai. Vocês todos conhecem a música dele. O menino não ganha como intérprete, ele não ganha como. como, Ele não ganha como nada nessa música. Porque quem ganha é um DJ chamado Denis, e quem ganha são. Quem ganha... E a outra parte é dos pais. Ele foi agora, aos 21 anos, questionar: ué, mas onde eu vou essa música toca? Eu não estou ganhando nada, absolutamente nada com isso. Que a, a cada música, todas as vezes que uma música toca. Né? O intérprete ou o autor da música ganha para isso. Não, ele não ganha absolutamente nada. Era pro o pai do meu filho, tá rico hoje só por causa dessa música. Mas ele era pequeno, aí os pais deram uma desculpa, eu não sei o que foi feito com os direitos dessa música. A, outro, a outra metade, quem ganha é o DJ Dames. E o pai do meu filho, que é o Jonathan da nova geração, por causa da música, não ganha absolutamente nada. tá errado.
2: Muito bem. Turma, vamos girar o assunto por aqui. São 11 horas e 15 minutos. Alguém, aí, alguém por aí estava rolando os stories e viu alguém usando o termo Daddy Issues? E se sim, deixa eu explicar para vocês do que se trata. O termo foi usado nas redes sociais para descrever heranças emocionais deixadas pela relação paterna. Na tradução literal do inglês, a expressão significa problemas com o papai. Psicólogos explicam que as queixas normalmente se dividem entre ausência ou presença paterna disfuncional. aus ausência paterna é quando os pais abandonam os filhos da infância ou até mesmo na adolescência. Já a presença disfuncional, disfuncional é quando os pais são presentes na vida, mas são extremamente super protetores. O que, que você acha, Antoninha, desse termo? Você viu na internet aí nos stories? Vi. vi. E aí?
1: Relações tóxicas, reações, é, é, relações doentias, né? Porque é, eu pego um pouco por ser super protetora. Quando mataram o pai do meu filho, né, num baile funk aqui no Rio de Janeiro, ele saindo, indo para casa, e aí no caminho deram três tiros na cabeça dele. E alega nos autos dizia que é porque ele ficou com uma menina lá no subúrbio que era namorada de traficantes. Vai saber o que houve. Ele não, eu não estava mais casada com ele, mas o pai do meu filho, né? Então a partir daí eu comecei a proteger demais o meu filho. E aos 17 anos ele ia para a escola de van. A escola pertinho de casa, 17 anos já é um homem. Já pode se virar, já pode pegar um ônibus, já pode ir a pé. Eu super protegi. Hoje, né, apesar da coisa da da epilepsia silenciosa e todas as outras questões, metade é isso e metade foi super proteção minha. O menino não sabe se virar, entendeu? Culpa de quem? Minha que super protegi. E aí, fazendo minha culpa, por quê? Perdi o pai do meu filho... E fiquei com trauma de que qualquer coisa acontecesse com meu filho. Agora eu pergunto o mais novo. mais novo vai é para casa do pai, cai, se machuca, a neta também, não fico super protegendo, apesar de ficar me policiando. Mas eu estraguei o meu mais velho. Então essas relações são terríveis, tanto de, um, de, um, de uma forma ou de outra, que foi citada aí. Eu me coloco sempre como exemplo para ter propriedade para falar, tá, gente?
2: Muito bem, meus amores, eu vou para um rápido intervalo comercial, muito curto, e a gente já volta aqui na programação da Jovem Pan, mas antes você confere o giro de notícias aqui da Pan.
5: Arthur Lira e líderes se reúnem hoje para definir votação do arcabouço fiscal. Parlamentares também vão discutir o PL das fake news fatiado. O ACF nega participação em esquema de venda ilegal de bens da presidência. Ex-advogado de Bolsonaro foi um dos alvos de operação. Partidos do Centrão podem sofrer debandada caso entrem para o governo. Planalto negocia a entrada de legendas como Republicanos e PP. Milei vence eleições primárias na Argentina e desponta como favorito. O economista mostrou sua força para daqui dois meses. STF tem três votos para tornar Carla Zambelli e ré por perseguir homem com arma. Mendes Moraes e Carmen Lúcia já depositaram seus votos. 11 horas e 22
2: minutos, a gente está repercutindo aqui a negativa por parte de Frederico Wassef, ex-advogado aí de Jair Bolsonaro, sobre uma possível participação naquele o processo o da compra, de venda, e compra e venda de joias no exterior.
4: É, essa questão relacionada ao Assef, né? ele teria ido até. É os Estados Unidos, recomprado o Rolex que supostamente o Bolsonaro vendeu, não é? é por conta que o Tribunal de Constituição da União pediu para o Bolsonaro, aliás, ordenou o Bolsonaro a devolver as joias, né? Então o, o Acer foi até os Estados Unidos, recomprou o relógio, chegou, nos, chegou do, 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 no Brasil com o relógio sem declarar o relógio, ou seja, quando você vem com um bem de um do um, outro país para o Brasil você é obrigado a declarar esse relógio declarar essa joia declarar essa compra né e o ACF não não declarou o, o que supostamente seria um crime também né então isso que para sobre o ACF, né é, então é complicado é complicado o Felipe mas assim a Polícia
2: Federal não tirou da, da do céu o nome do ACF nesse processo né tem um recibo que inclusive a polícia constatou, assinado por ele de compra, bonitinho, com o nome dele lá, tudo certinho. Ou seja, é, tem batom na cueca aí na história, não, ele comprou, né Ele comprou, ele comprou. tiraram o nome do nada, Jotinha.
5: É, Paulo, mas... não sei se tu... Recibo não, não, tu gosta, não... Tu gosta de pescar ou não? Não gosto. Não gosto de pescar? É. Vou fazer só agora, falar agora no início do programa. Se tivesse prestado atenção no início, teria uhum. visto. Porque existe algo no direito chamado phishing, hum. Né? E pesca comprobatória também não é algo muito legal. Então, quando tu escolhe... O que é pesca comprobatória? Tu escolhe o teu alvo e, a partir daí, tu vai buscando alguma forma de incriminar ele. Então a gente vai pro Nelson Torres, achamos alguma coisa? Ainda não. Tu vai pro cartão de vacina, achamos alguma coisa? Ainda não. Quem visita a Michelle no palácio? O que acharam? Um pastor e um esteticista? Ainda não. E assim tu vai indo. Como é que se investiga se não é dessa forma? Não, mas. A dúvida. É, que é uma, é. É uma Não questão... faz nada, Fica É uma parada. É uma questão deixa de foco, Paulo. Chegarem. É uma questão de foco, Paulo. Por quê? que nesse momento, um ex-presidente, outra coisa são os atos? de 8 de janeiro, daí são, é outro assunto Aí foi uma tentativa de golpe de estado que inclusive quem apoia o presidente o próprio Anderson Torres enxerga dessa forma então é, esse é o assunto que a gente tem que afunilar mas não só em cima do Anderson Torres não só em cima do Silvinei vamos afunilar também em cima do G. Dias vamos afunilar também em cima do, do Flávio Dino então tá faltando muito ator e muita preocupação naquilo que de fato importa Paulo, e outra coisa, o Acf ele foi também advogado do Flávio no escândalo das achadinhas, e o Acf também foi responsável por ter o, o Queiroz na casa dele, quando o Queiroz foi preso. Então, eu acho que realmente, para aqueles que fazem pesca comprobatória em cima do Bolsonaro, eu torço muito para que vocês encontrem algo, porque hum. se ele escapar disso aí, meu amigo... Ô, Jotinha, sabe o que eu não gosto, meu? Sendo muito sincero,
2: eu não gosto assim. Quando a história, de alguma forma, afeta a direita, aí a Polícia Federal não presta, tá fazendo pesca comprobatória. Aí, quando afetava a esquerda, é Polícia Federal, orgulho da Polícia Federal, é isso aí. A gente precisa parar com essa história. Polícia Federal? Polícia Federal é Polícia Federal. A pesca comprobatória tá acontecendo e já aconteceu, obviamente. Só que como é que você faz uma investigação se você não tem a intenção de investigar? Tem que procurar.
4: Não é mesmo, não mas isso é um pouco interessante assim, Se você for ver bem como que surgiu esse Ministério Público Poderoso, Judiciário Poderoso Esse Judiciário Presente, na né, judicialização da, da política Veio desde a Lava Jato né? Então as pessoas, por exemplo, esquecem né, Que a Lava Jato foi um expediente Que no final das contas se mostrou completamente inócuo né? Porque todas as pessoas que foram condenadas Na Lava Jato foram absolvidas Por conta de processos formais Feitos de forma equivocada O que o Jotinho coloca aqui, ele tem um ponto realmente, né? Esse inquérito aberto no STF, por exemplo, é o mesmo inquérito das milícias digitais. Ou seja, não tem nenhuma relação entre inquérito das milícias digitais com a questão das joias, né? Não dá para você também banalizar e aplaudir esse tipo de expediente, está errado, né? E é bom lembrar, por exemplo, que a, a pescaria é, comprobatória né, no caso do, do Mauro Cid veio porque o Mauro Cid ele foi é, preso, né, na verdade foi preso tem busca e apreensão na casa do Mauro Cid por conta da, da suposta é, do suposto crime de fraude à carteira de vacinação pegaram o celular do Mauro Cid para investigar esse fato específico mas dali a investigação expandiu e isso sob o aspecto da defesa é um absurdo Claro que eu quero que tudo seja investigado, quem roubou seja condenado, mas eu não posso aplaudir que seja feita esse tipo de investigação, de conduta, para além do Estado Democrático de Direito. Tem que respeitar as leis para fazer investigação.
2: Então, mas você acha que qual lei que está sendo, de alguma forma, jogada na lata do lixo nessa investigação?
4: Ah, tem então, vários. Tem vários. Ah, por exemplo, um o inquérito, um inquérito aberto no STF, Sobre milícias digitais, ah, perfeito. não eu guarda pertinência a seguir... temática com a questão das joias. Não, 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 mas
2: eu estou falando da questão das joias. A investigação que hoje a Polícia Federal faz é
4: baseada em qual interferência no Estado Democrático de? Eu não vejo nenhuma. Vocês estão vendo qual? Ah, qual começou, a interferência? começou de cima, né? O Mauro Cid, por exemplo, não tem, não tem foro privilegiado. Né? Ele deveria ter sido ter, estar sendo investigado na primeira instância. Tudo bem que tem relação com, com o Bolsonaro. né é, Ou seja, mas ele deveria destacar o processo sobre Bolsonaro e ir para o STF. Mas agora que o Bolsonaro perdeu o mandato volta para a primeira instância. Não tem por que estar na primeira instância no, 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 no Alexandre de Moraes decidir sobre essa questão. Muito bem. Ou seja, o fato de Alexandre de Moraes estar conduzindo o um inquérito sobre milícias digitais e investiga de forma paralela a questão das joias é um absurdo. Antoninha, por favor.
1: <risos> eu, é, 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 eu vou bater na mesma terra. Eu só vejo um lado sendo punido e o outro não. O pau que está batendo em Chico não está batendo em Francisco. Não quero defender ninguém. Mas se a lei vale para um lado, tem que valer para o outro também. Pelo amor de Deus. Isso que o Felipe acabou de falar. Gente, primeiro vai para a primeira, que vai para a segunda, que vai para a terceira. E depois condena-se lá no final. Agora, primeiro prende para depois investigar. Sabe? É suspeito. O suspeito está preso. Quantos estupradores... Quantos traficantes, quando os, os, as pessoas que estão aí assassinando mulher com não sei quantas facadas, saem em audiência de custódia, eu fico um mês preso. O que está acontecendo com esse país? É a pergunta que eu me faço, meu Deus do céu. A gente fica engessado de mãos atadas, sabe? Refém do, do, próprio, do próprio medo, do, do, da própria, das dúvidas que pairam sobre a gente. O que está acontecendo com a nossa sociedade, gente.
2: Muito bem, Antoninha. Gente, são 11 horas e 30 minutos da manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho, Fê, nós vamos falar sobre Andressa Urac, hein?
3: Meu Deus, outra história também. Aliás, agora, é... ela se veste, agora ela se veste de branca de neve, transa com o anão e o filho grava. Olha que maravilha. <risos>
2: um negócio inacreditável. E ainda Mostra diz depois
3: que ficou com o Neymar.
2: Olha Mostraremos só. em detalhes daqui a pouquinho o caso Andressa
3: Uraque. Temos um close da história, vocês. hein? Tem close? Tem close da história.
2: Gente, são 11 horas e 35 minutos, um alerta de polêmica, viu? Andressa Uraque disse que já ficou com o Neymar depois de pegar o anão.
3: Pois é, olha só, a revelação foi feita por Uraque em seu Instagram neste sábado. Acontece o seguinte, pessoal, respondendo a uma caixa de perguntas de seus seguidores, a modelo que também se transforma agora em Branca de Neve e tal, revelou quase, quase, quase o relacionamento na verdade com o atleta, logo depois de sair do reality show A Fazenda da Record lá em 2013, ou seja, Neymar Estava namorando com Bruna Marquezine. Olha, e a gente vai acompanhar o trecho da nossa Branca de Neve.
1: Eu já peguei o Neymar logo que eu saí da fazenda.
3: E o negócio foi bom. Mentira.
0: Foi.
2: Sério. Faz tempo. Caralho, eu acho que ninguém sabe dessa. Não, vou saber agora. Ah, Que babado. Babado.
0: Mas foi bom. Mas eu não gravei. As câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava
2: em São Paulo ainda, mais faz tempo Faz tempo Muito bem, meu querido Felipe Campos Essa mulher tá querendo causar polêmica, né? Nós vamos para um rápido intervalo, é isso, Mary? É, é break? Para você que tá no rádio A gente já volta, hein? São 11 horas e 37 minutos Ela tá querendo dar uma causadinha Olha, você tá sabe não? que eu
3: conheço a Andressa Uraque E eu acho que ela tá agindo de uma forma muito inconsciente em tudo Eu tenho medo dela cometer contra contra a própria vida quando ela caiu numa consciência, sabe? Assim, real. Porque não é normal você ir e simplesmente se vestir de branca de neve, transar com um anão. Eu joguei, inclusive, o vídeo lá no grupo do Morning Show, tá? E botar o filho pra gravar. E você coloca o seu próprio filho pra gravar, né? Eu sei lá, cara. Assim, tipo, tem muita gente que vai... Eu acho que as pessoas perderam a noção, sabe? Até Tudo bem, ela disse que ela já ganhou não sei quantos milhões em pouco menos de um mês, sabe? Beleza, ok, tá tudo certo. Mas e aí? E o pós disso? Qual é a cicatriz dessa história toda? O que que vai ficar de tão bacana? Ou será que tudo isso vai ser tapado com uma Porsche? Vai ser tapado com uma roupa de uma grife bacana? sabe É isso que eu quero entender, é dessa forma que eu gostaria realmente que as pessoas entendessem, eu não estou aqui como conservador, como pudico, não é esse o meu papel, mas eu também não posso simplesmente achar bacana um próprio filho que vai lá e filma sua mãe transando, vestida de branca de neve, e transando com um anão. Não é transando com um anão. O anão pode transar. Você pode transar com quem você quiser. Transar com um anão, com o saci perere, mas com quem quiser. Não tem problema né? algum. É a cena. cena, É a história. E você ainda coloca seu próprio filho pra gravar toda toda a questão. mas Isso deve trazer um trauma. né? Mas isso deve trazer um trauma. Meu, desculpa. Eu não sei se é porque...
2: É pra chocar. Eu não sei se é porque talvez...
3: eu, 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 Eu não é imaculei a minha mãe, sabe? Mas a minha era tratada de uma forma tão, sabe, sagrada, tanto por mim quanto pelo meu irmão, que já, nossa, pelo amor de Deus, nem passa pela minha cabeça o negócio desse. Fala, Fê.
4: É é um mundo contemporâneo, né? As pessoas estão buscando likes, né? estão buscando aumentar os seguidores, estão buscando rentabilizar as redes sociais, e aí você vê no final esse tipo de conduta, né? Tanto que o Felipe colocou aqui, daquela daquela situação grotesca, né, dela fazendo... É, sexo com o anão e colocando o filho pra filmar, né, pra ganhar mais dinheiro, pra ganhar mais like, pra polemizar, né, busca pela polêmica, busca pela rentabilização. E, infelizmente, estamos indo para um caminho desse, que meu medo é não só falando sobre a Andressa Urach, mas falando sobre o mundo em si, né? estando indo pro caminho sem volta.
2: Agora, essa história do Neymar é verdade, Antônia? O que, que você acha? A gente transmite de alguma forma a verdade na fala dela? Eu, eu Assim, de Neymar não dá pra desconfiar de nada, né?
1: Amor, é? deixa eu te falar. Eu... Ser de coisas bem, com mulheres bem mais estranhas do que a Andressa, então.
2: Não, só aquela última lá, eu acho que era mais estranha do que a Andressa, não era, não?
1: Não, nem é isso, é assim, é de gente que eu eu conheço mesmo, entendeu? Histórias meio sinistras, assim, estranhíssimas e. É, eu, eu não... acho que ela não ia inventar
3: esse negócio não não, e não, eu, eu, eu acredito mesmo que ela tenha, tenha saído com o Neymar eu acredito, a Andressa Uraque pegou o, 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 o Cristiano Ronaldo ué, isso pra ela não tem fronteira gente, não tem limites olha só o que ela faz, olha a forma como ela se exibe, ela se exibe colocando o próprio filho pra gravar você acha que uma pessoa dessa tem limites na vida? lógico que não sabe? E ela tá livre para ela fazer o que ela quiser, mas eu só tenho medo que isso mais tarde, mais tarde não, eu acho que em pouco tempo, isso começa a cair de verdade, as fichas despenquem Sim. e aí o final pode ser trágico Deixa
2: eu receber quem nos acompanha pelo rádio, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente tá repercutindo uma fala da Andressa Uraque, que disse que ficou com o Neymar na época que o Neymar namorava Bruna Marquezine. E aí Felipe Campos trouxe também aquele vídeo que tá circulando na internet de Andressa Uraque vestida de branca de neve. Transando com um anão E sendo filmada pelo próprio filho A sua cara Meu querido (risos) Jotinha É uma cara
5: que eu acho que transmite muito A cara de toda a nossa audiência Nesse momento Cara, isso é nojento, assim, isso é doentio. Eu acho que não é nem uma questão de cultura pelo like, porque a gente consegue até ver um, uma certa linha permissiva de, daquilo que pode ser feito em nome da divulgação do próprio nome, em nome da divulgação de alguma nova peça, algum outro lançamento que, eventualmente, André Sorak viria a fazer, né? Mas quando a gente coloca a família, e a gente estava discutindo muito a família ao longo de todo o programa... É o que
1: eu tô falando, com... criação, o garoto ter aceitado também, entendeu, Jota? Com... É a forma como Mas ele, ele também
5: deve ser louco, Antônio, entendeu? Ele deve ter algum
3: problema, porque não tá. é normal. É, ele teve um problema. Sabe o que ela deu pra ele a semana passada? O quê? Entrou na concessionária e comprou um carro de 200 pau pra ele de presente. Mas igual o então, seja com é tua mãe. Então, ou seja, mas não faz mal. Você acha que ele tá mais interessado no carro de 200 mil ah. que a mãe comprou? Mesmo ele filmando com a mãe lá traba, trabalhando. Vamos trabalhar, filho. Com a mãe trabalhando ali, né? Com a um anãozinho. o um carro de Sabe? E ele, a mãe entra ali e compra um, um, um carro de 200 pau pra ele. Você acha que ele tá mais feliz com o carro ver a mãe
5: dele. Mas vocês não. acham normal alguém vender a própria mãe por 200 mil reais? Não, não acho. É isso que eu tô tá dizendo. É então essa família tem um monte de problema. Então se tem, ah, se tem a ela... tá completamente... Se tem o um filho, agora vai ficar ó, o ônus vai ficar pro, pro, pro neto dela, né? Agora imagina, ah, eu vi o teu pai transando com a vovó com um anão vestido de branco de neve na escolinha. É, tem a história do
3: filho ainda, do filho pequeno que o pai tá querendo tirar a guarda, né? Que é o filho do Tomara e Com o Andressa Porque, Por quê? Mas ela desculpa, e vai tirar, porque olha o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo. Obviamente que o juizado de menor. Você imagina quando essa criança entrar num então, colégio, na
2: escola. Mas isso aí vai justamente ao encontro daquilo que a gente tava falando, da questão de que não tem pai e mãe 100% santo. Olha aí, a, a mãe, mãe Andressa não acho, Auraki. Não
3: acho. Mas daí ela já. Mas daí é outra história, né? Ah, não. Dá pra Sim, gente simplesmente. Mas comparar. é mãe. É mãe, mas não é mãe. dá para comparar. Né? Mas é mãe. Não, mas não, não dá, dá para comparar, Paulo. É Paulo, é Paulo. É está nessa Paulo tá Paulo, como como vai... história da é, tá Larissa Manuela, assim, tá
4: ó. Como, é, como é, que vocês
2: não comparam? É grana. Nós estamos falando de grana no final da história. Mas São a gente, jeitos a gente diferentes tá falando... de se obter não, a mesma assim, coisa.
3: Realmente a forma é extremamente diferente. Não tem como a gente simplesmente comparar. Claro que tem porque o objetivo é o mesmo. É ganhar grana. Lógico que não. Claro que é. Claro que não. Não tem como você comparar que a sua mãe está vestida de branca de neve, transando com um anão e o um próprio filho gravando, com o caso da Larissa Manuela que desde pequena trabalha e ela está pleiteando simplesmente tomar Sim. conta da vida dela. Sim financeira.
2: Esquece, esquece que ela tá vestida de branca de neve. Qual é o objetivo final dela?
3: Não tem como. Não, qual é o objetivo final dela? Esquece que ela tá de branca não, de neve. Não, mas não tem como, O objetivo final dela não é ganhar a grana. Não tem como, simplesmente, tudo grana. bem. Mas grana. Mas grana, é mas a gente O objetivo pode... final dos pais da Larissa foi justamente usar assim, <risos> para ganhar
2: o quê? Grana, ela tá pegando o filho pra gravar ela pra ganhar o quê? Grana? Os caminhos são é absolutamente triste. diferentes, não é, Antônia? Os caminhos é são triste, completamente mas diferentes. Mas é no final do dia é sobre Mas no dinheiro. final
1: do
5: dia a conta é a mesma. Não, porque é. vocês estão comparando a Larissa e a Manuela com o caso dos Nardoni, daqui a pouco. Ah, não, mas eram pais também, então envolve a mesma questão. Não,
2: não, não, porque no não. Nardoni não tem nada a ver em relação à grana.
3: Ah, é. Ah, tem lógico cons... que tinha.
1: Grana? Dinho, Paulo,
3: é tinha a ver em grana também dos Nardones? Nos, é não, estou tô, tô falando de Susana Stoffen, desculpa. Não, é, a gente tem tá que ah, então, da criança eu da não chanel. tenho
2: detalhes em relação ao, ao Nardone, mas eu acho que não tem nada a ver, então, no assim... final das contas é grana a história. Enfim, mas é óbvio, a gente pode resumir. É bizarro. Ponto. É bizarro. Ninguém tá tirando é que isso não seja bizarro, certo? É absolutamente bizarro, esquizofrênico, maluco, e eu fico com tristeza de ver uma criança ser criada assim, um jovem ser criado assim. É muito triste.
3: É, o que, que você faz? Ah, eu não posso ir agora porque minha mãe vai transar é agora? Eu tenho que gravar. Com a um anão.
2: Com um anão. <risos> Turma, tenho... o tempo chuvoso <risos> e encoberto provocou o cancelamento de 62 voos no aeroporto de Santos Dumont. Ou seja, não foi apenas o nosso querido Mano Ferreira que ficou preso Ah. na terra da Antônia não Ah. teve uma galera que perdeu o dia inteiro desde as 6 horas da manhã o aeroporto com um número reduzido de decolagens e com auxílio de instrumentos para voos está rolando aí, em função disso 27 voos entre partidas e chegadas estavam atrasados no mesmo horário, o aeroporto Galeão operava normalmente para pousos e decolagens, nesta manhã já tinha recebido 14 voos alternados do Santos Dumont segundo a nossa queridíssima Paula Nobre que esteve aqui no programa, tem previsão de chuva isolada e céu encoberto durante todo o dia lá no Rio de Janeiro as temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Vamos seguindo por aqui porque Maíra Cardi foi detonada na web após publicar um vídeo em que associa bolo de chocolate a grave doenças
3: e inclusive a gente mostrou aqui né Fê? Olha isso mesmo, amei, amei o marido da Ivete foi lá e acabou com a... ela não é nutricionista, ela não é nada, como eu já disse pra vocês aqui, pra mim a Maíra Cardi não passa de um blefe, de um blefe, mais nada. Assim, e foi isso que aconteceu, Paulinho, não só detonada pela web, como também pelo, pelo marido da Ivete Sangalo, O é, é, pra, pra quem não sabe, né? o, o marido dela, o Daniel Cade, ele é nutricionista e ficou chocado com o com um conteúdo publicado pela Maíra. Ele até chega a pedir para a pessoas tomarem cuidado com esse tipo de vídeo, por quê? Porque realmente ele tem propriedade para falar sobre o assunto, fez uma faculdade, foi lá, se formou, realmente se tornou um dos maiores nutricionistas em Salvador, e aí ele vai contar para vocês tudo isso, vai lá. Você
1: vai ficar chocado. O que eu vou te dizer ao é final dessa receita. Primeiro, três. E eu fiquei chocado de de quando começar. eu vi esse vídeo Meus aqui. Ovos, uma xícara de açúcar. Vai reparando. Meia né? xícara de
5: óleo.
0: Uma xícara Meus de leite. Meus alunos me mandaram hoje. Você não deve estar entendendo nada porque eu tô te dando a receita dessa, né? Meu Deus. Agora, presta essa ação, duas xícaras de trigo. Vai vendo aí, viu? Meia xícara que de Olha o que ela vai
5: dizendo 50% cacau. Uma colher de fermento
1: que leva ao forno. 185 graus por 45 minutos. Meu, não tá entendendo. Eu só tô te dando essa receita por um tipo. O resultado dessa receita é
0: aumento do colesterol.
3: Infarto. Inflamação do intestino. Pessoal, muito seria, cuidado com esse tipo de conteúdo coração, que
2: vocês encontram aqui na internet. Células, o nome disso, é Alzheimer, terrorismo nutricional. Isso só empática, faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e alergia, saúde mental diabetes, em primeiro cancer, lugar. Pelo amor
1: de Deus. no fígado. You <sighs> don't gostoso.
3: Achei maravilhoso, achei maravilhoso. O nutricionista sério foi simplesmente para as redes sociais e acabou com essa história com essa brincadeirinha da Mayra Cad de só vender a esperança, o amor e mulher magra, né? Então é isso que ela sabe vender, é a única coisa que essa mulher sabe fazer. E tá certo mesmo, o Kadi veio e acabou com ela, pegou e falou assim, só faltou você é maluca. Olha o de serviço que você tá fazendo. Sabe? Não é por aí as histórias, né? Porque vai te dar é, colesterol, infarto e tal. Por quê? Pro pessoal ir lá e comprar o programinha dela de, de, de dieta, porque nada mais é você fechar a boca e comer alface. É, é isso o, que ela veio. O anão e o bolo tem também é. intenção de buscar like, né? É lógico, não. E se eu fosse eu, 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 deixava, eu deixava o pessoal, eu ia pedir pro pessoal parar de ficar consumindo essas histórias dessa tal Mayra que porque ela nunca fez nada de tão bacana na vida a não ser o próprio Big Brother Brasil e depois achou um monte de tonto que comprasse esse programinha dela ela imbecil e aí ela começou a ganhar dinheiro e ficou milionária em função disso, que nada mais é do que você fecha a sua boca, você come alface salada, você come nada, você tira a fritura, você toma um suquinho e vai correr o dia inteiro, você vira simplesmente o Forrest Gump e você fica magro e é isso. Já tentou, Filipão?
4: (risos) Eu adorei o termo que ele usou, terrorismo nutricional, né? realmente é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa, essa vários influenciadores de saúde, né, a busca pela, pelo corpo perfeito, pela saúde perfeita, criam pessoas infelizes e depressivas, né? porque muitas vezes as pessoas não conseguem chegar lá. E dão ouvidos a esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, que não colabora em nada com a saúde, pelo contrário, outro dia eu vi um amigo meu, médico, estarrecido, falando que pegou um caso na clínica dele de uma senhora que estava com osteoporose, aí ele descobriu que ela não tava, ela ficava sem tomar leite por mais de 20 anos, né? porque ela ouviu de alguém, em algum momento, que leite faz mal. Né? Ou seja, a gente vê esses falsos especialistas no mundo o tempo inteiro, que tem voz agora com a internet, dando receituário completamente errado e equivocado, infelizmente. Uma é, mas vez eu... ela se
3: apresentava como personal trainer, teve que parar porque ela não é formada em educação física. Então, Ou seja, a internet foi lá e calou a boca dela. Ela não é nutricionista, Eu não sei por que ela fica fazendo esse tipo de Ela é o quê? E vendendo nada. Nada, ela é uma mulher traída 18 vezes Influenciadora digital É isso que ela é, ela não é nada O que você é, Maíra Cardi? Nada, eu sou uma mulher que foi traída 18 vezes pelo Arthur Aguiar, ponto final
2: O que foi, Jotinha? O né?
5: cara é sensacional, não tem como eu vou botar é. um quadro teu na minha casa. É, é só isso que eu vou fazer. É. Longe de mim defender a tarde Cardinal. Né? Eu gosto quando o Felipe fala mal dela, porque eu fico só admirando, assim, como se fosse um, uma peça artística não né? Fica é sensacional. Ele tá correto tudo que ele fala. Mas tem uma coisa também, já que a gente tá falando de terrorismo nutricional. Tem um lado que realmente busca demonizar tudo que tá lazer pra gente, né? Tudo que proporciona qualquer tipo de prazer. Mas também tem um outro lado, Paulo, que é tão perigoso quanto, que a galera que tá romantizando a. a, a o descuidado com o corpo, etc, né? Romantizando a gordura, etc, Vai né? Vai me atacar agora. Vai Oi? me atacar agora. Não, não, não. Tu é um cara saudável. <risos> mas tem alguns influências também que estão ganhando relevância no debate público que estão dizendo que, ah, é que ser obeso é bonito, que é só uma é questão essa, estética. E isso é tão prejudicial quanto essa romance, essa eterno que dizer que tudo agora é gordofobia, quando a gente tenta traçar qualquer tipo de, de plano de, de respeito à nutrição e falar em, em controle alimentar, etc, da importância de praticar atividades físicas, tem é, gente que fala que é gordofobia
2: que tem a discussão da felicidade né se a pessoa é feliz assim é, 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 ah, é feliz, feliz
5: gente... e morre de fato 40 anos exato, e aí ninguém Antônia? É
1: fe- ninguém é feliz sendo obeso e ninguém é feliz tentando levar a vida como a maioria Cárdeca é que as pessoas levem ah, é importante dizer também, gente, que é, fazer muito procedimento no rosto também não é saudável, tá? Muito botox no rosto, muito, muito beiço, muito tudo. Isso aí traz uma desarmonização para o rosto, isso aí é de pessoas que se olham no espelho e não se gostam, né? Pessoas que se olham no espelho e não se identificam com o que vê e tem, isso também é um transtorno, né? Por exemplo, se você olhar o rosto da Maíra Cardi há dois anos atrás e olhar o rosto da Maíra agora, você vê que a Maíra está exagerando nos procedimentos do rosto, ou seja, é, vamos primeiro olhar quem está dando conselho né? e vamos buscar uma narrativa, essa pessoa tem coerência no com o que ela diz, com o que ela faz? Ela tem coerência com a fala e as atitudes? que se não tiver e vocês estiverem comprando, vocês têm que se
3: lascar mesmo. E tem outra coisa, né, Antônia? É muito audácia você ir para uma internet fazer tudo isso que você faz, falar essa quantidade de absurdo e achar que nenhum nutricionista vai pular na frente e falar opa, você está errada, queridinha, entendeu? Então, ou seja, eu acho que é é, é muito desrespeitoso você você simplesmente querer enganar as pessoas. É crime, né? Sabe? É crime. é crime, gente. É crime, sabe? As pessoas estão indo por um caminho completamente equivocado. Chega. Tudo bem.
2: Turma, uma notícia triste que acaba de chegar. Inês Maria, mãe de Aécio Neves, morreu aos 84 anos em Belo Horizonte. Gente, né? Inês era filha do ex-governador de Minas Gerais e presidente da República Tancredo Neves. A causa da morte ainda não foi informada. O velório está previsto para esta tarde na casa Funeral House no bairro Funcionários, lá em Belo Horizonte. Olha, a gente subiu para 96 o número de mortos no incêndio do Havaí, que já é o mais mortal em mais de um século nos Estados Unidos. A cidade de La Raína foi quase totalmente destruída pelas chamas. O fogo destruiu mais de 2 mil estruturas em perdas estimadas de mais de 5 bilhões de dólares e, segundo autoridades, apenas Dois corpos foram identificados até o momento. Nenhuma sirene de emergência funcionou no local e moradores souberam do incêndio ao ver os vizinhos correndo pelas ruas. Tá imagens aqui do jornalismo da Jovem Pan sobre esses incêndios que, infelizmente, deixaram aí quase 100 mortos no Havaí. O fenômeno raro conhecido como supercélula, uma formação gigante de nuvem bastante carregada, foi registrado no noroeste da China. A nuvem foi filmada na cidade de Tacheng em uma região que convive com tempestades nos últimos dias. As imagens foram divulgadas pela televisão central da China. As tempestades de supercélulas são marcadas por rotação de ar dentro dessas nuvens, podendo até ter o registro de tornados. No No geral, a chuva pode abranger um diâmetro de até 10 quilômetros. imagens para vocês que nos acompanham pela TV Jovem Pan. E para vocês que estão no rádio, o meu muito obrigado pela sua companhia. A semana só está começando e amanhã a gente está de volta. Jovem Pan, jornalismo independente. E para você que segue na televisão, a prometida luta do século que envolveria os bilionários Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Elon Musk, dono da SpaceX... Antigo Twitter, não vai mais acontecer, viu, turma? O Zuck disse que está desistindo desse possível combate, alegando que Musk não está falando sério. Nesse domingo, o dono do Facebook postou na plataforma de mídia social Threads: abre aspas, acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente, fecha aspas. O Zuck, que é treinado em artes marciais mistas, parecia pronto e bem disposto para o combate, mas simplesmente cansou das das enrolações de Elon Musk e decidiu por um fim em toda essa história. Vocês acham que o Zuck ficou assustado com o ex de Elon Musk, meu querido Jotinho?
5: Vai ver, eles queriam fazer uma, um duelo ali entre Threads e <risos> X, né? E com certeza deu errado, porque todo mundo viu que a nova rede do Mark flopou de uma forma flopou geral, né? Hein? Flopou lindamente. Ah, mas eu gosto
3: dele. Eu a gente no mundo. Do Mark ou do
2: Threads. Há umas três semanas já. Eu, eu, falei, eu falei, Eu
1: falei, o que eu falei para vocês lá?
2: Falou trás. mesmo, Antônia. É verdade. Por que colocar ex? Por que colocou Z?
1: Por que colocou
2: no eu Tesla? É que vem
1: o Musk e falou: tu... ele tá zoando. Isso não, gente, não vai acontecer. Eu
2: é isso mesmo, você falou mesmo, Antoninha O que é verdade precisa ser dito aqui neste programa O que, que ela falou, nem ouviu Que, meu, não ia rolar, ia flopar o Threads
0: ia Não, falopar. não, não,
1: não Eu falei que o, que, o, que o Musk tava brincando Que a minha amiga que tem um puta carro lá no Tesla ah, E conhece bem o Musk Falou que todo mundo ria disso Porque o Musk tava zoando Ele jamais ia subir no ringue pra lutar com o Zuckerberg
4: E tava gordo, tá fora de forma também, né, o Musk, né Ah, mas ele acerta um Quebec, soco Não, mas o Quebec tá mais em forma ali do o que o Mal. O tamanho
5: do Elon Musk, gente o que ganha. O que ganharia. Ah, tá eu acho que não. Tá querido. Não, mas é um soco. Não pode treinar é o que meu, ele quiser, Paulo. Ele pode estrenar o que ele quiser. Um soco do Elon Musk derruba um o Zuki. soco bem dado. Eu quero não saber. Não é. Só porque o Elon Musk é de direita. É, de é o difícil, é, talvez, sabe acertar, talvez. Eu tenho uma acertar direita. Acertar
3: o Quebec. Eu tenho uma direita que quando acerta, você não tem ideia do que acontece. Vamos para o trabalho do nosso departamento
2: de charts e memes digitais nesta segunda-feira, que trabalhou com muito afinco, com suas mais de 170 pessoas. Olha só, a Antônia gosta de um shake, mas se o menino Ney virar shake, ela encara. Na Arábia a poligamia é liberada, viu? Tá aí a Antônia Fontinelli ao lado do shake e nem malhação nem chocolate de pimenta. Se o Morning Show fosse uma novela das oito, com certeza seria o Rock Santeiro. Tô certo ou tô errado? É nós temos aqui os dois personagens de Rock Santeiro. Turma, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta, jovem pan jornalismo independente. Até lá, tchau.